0: Ein herzliches Grüß Gott bei Terrain Adiletten. Heute mal alles anders. Wir nehmen nämlich auf mit meiner Freundin Luisa Maria Schmidt aka Bring Flavor Home. Allerdings sind wir wieder in der Suite 102 im Hotel Orania. Wir reden über Influencing, Urlaub, Sherry und so weiter. Folgt uns auf Instagram und YouTube, lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns und beantworten alles emsig. Und jetzt geht's weiter. Mit, weil heute alles anders ist, mir, Willi.
1: Was geht ab, Willi?
0: Hi, alles gut bei mir eigentlich. Du warst Vorhaben. ja auch vor ein paar Wochen im Urlaub, ne? Ja. Ich bin total häufig im Urlaub in letzter Zeit, das beziehungsweise reden wir im Podcast immer über den Urlaub. <lacht> ja, Die Leute ist, glauben, wir
1: arbeiten <lacht> gar nicht. Das ist alles nur Taktik. Aber wir haben uns halt so ein bisschen abgewechselt mit Urlaub. Ich war im Urlaub, da bin ich gekommen, haben wir ein bisschen aufgenommen, dann bist du wieder im Urlaub. Ne? Ja, das stimmt. Und ey, mein Urlaub war echt überchillig und ich habe den direkt mal eingeläutet mit einem geilen Dinner im... Eckert in Grenzach, das ist nämlich zwei Dörfer weiter von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und, Und ich wo ist das, das überhaupt? In Grenzach. Ja, wo ist Grenzach? Das ist an ich der Schweizer Grenze, zehn Kilometer von Basel, direkt da unten. Ich sage immer, wo der Rhein sich kniet. Frankreich, Schweiz, Deutschland, da unten, Basel. Mhm. Und äh, Nikolai Wiedmer ist der Koch, Shoutout, richtig nicer Dude. Und da haben wir gut gegessen. Und die Sommelier... Hat unseren Podcast gehört. Das fand ich richtig crazy, Digga. Das war richtig nice. Und fand den gut, ne, oder? Doch, die hat den, die hat den <lacht> richtig gefeiert. Und ähm, die hat dann auch gehört, dass ich mal gesagt habe, ich würde gerne, wenn ich Wein mache, da in Grenzach am Hornfelsen was machen. Und dann hat die mir tatsächlich einen Wein, ich glaube, ein Spätburgunder. Ich lehne jetzt nicht so arg aus dem Fenster. Ich sag mal, einen Wein, einen Roten, vom Grenzacher Hornfelsen äh, serviert. Und der war phänomenal. Also, das war krass. Shout noch mal. Ans Grenzach und. Ähm also gleich direkt, als du ankamst oder was? Blind, nee, weil sie
0: wusste, dass nee, du das mal. Kriegst. Also
1: sie wusste sofort, äh, äh, dass Terroran Adiletten hier in the building ist, auf jeden Fall. Das war krass. Atlanta Lehmann war die Sommelier und die hat uns da echt super durch den Abend geführt, hat eine geile Weinbegleitung und am Ende kam dann dieser Wein hervorgezaubert aus dem fast noch nicht mal etikettiert. Die hatte selber ein Etikett dafür geschrieben, also es war phänomenal. War
0: ich dann eigentlich enttäuscht, dass ich nicht gekommen bin, aber...
1: Nee. <lacht> Das sagst du jetzt so. Nee, aber Den ganzen
0: Abend gewartet, wann kommt ein Willi endlich und hat sich nicht Fragen getraut.
1: Dann denkt <lacht> sie, oh Mann, nur Curly. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir gesagt, für Willi musst du dann in die Freundschaft natürlich. haben, So wie du es mir beigebracht hast, habe ich es gesagt. Auf jeden Fall wollte ich noch eine Sache erzählen, die mir passiert ist, auch wieder auf dem Rückweg dann nach unserem geilen Italien-Trip und dich auch nach einem Urlaubsfeld fragen, weil es war so, meine Mutter hat mich und meine Freundin, weil ich ja keinen Führerschein habe, dann zum Führerschein äh, zum Führerschein zum Bahnhof gefahren. <lacht> zum Bahnhof gefahren. Und dann waren wir mega spät dran und mussten auf den Zug und sind raus, ah, ja, ciao, bussi bussi, renn, rennen, renn. renn. Und dann saß ich so im Zug, da ruft meine Mutter so an und sagt so, Hey, ich kann nicht mehr wegfahren, hast du einen Autoschlüssel? Und ich war einfach <lacht> im Zug und hatte den Autoschlüssel. Meine Nein. Mutter stand mit dem Auto auf der Straße und konnte nicht mehr weg. Und, und was hast du gemacht dann? Ja, dann ist mein Vater aus dem Dorf zehn Kilometer weiter mit dem anderen Auto und dem Ersatzschlüssel halt gekommen. Aber bis der da war, war halt schon so Polizei und so zwei Busse hatten sich schon angestaut und meine Mutter stand da so mitten auf der Straße und es war auf jeden Fall richtig scheiße, richtig cringe. Und das Geile war, die Papiere vom Auto hatte ich auch noch dabei.
0: Wie alt bist du jetzt eigentlich? Das, das passiert ja eigentlich so was ja nicht so wirklich, Ey,
1: nee, es war einfach, weil wir also nehmt einfach immer erst den nächsten Zug und nicht, wenn ihr spät dran seid, da passieren immer blöde Sachen. Ist dir auch schon mal sowas passiert?
0: Mir nicht, aber Shelley ist ein, ein klassischer Schlüsselverlierer oder Mitnehmer. Also der, der hat immer, der sucht, er ist immer auf der Suche nach einem Schlüssel. Eigentlich auch so Ladenschlüssel und so weiter. Man, meistens wird der Eltern dann wieder schnell gefunden. Also immer gleich so die Frage, wo ist der Schlüssel? Und ich bin bei Schlüssel auch immer sehr sensibel.
1: Ich hatte auch schon mehrere Hotels, die angerufen haben.
0: Ja, meine Freundin verliert auch immer Schlüssel. Sie glaubt mir es zwar nicht, sie sagt immer, ich bin's der die Schlüssel verliert, aber ich bin mir sicher, ich habe noch nie in meinem Leben einen Schlüssel verloren.
1: Das ist aber eine gewagte Aussage. Wirklich, ich habe
0: noch nie einen verloren und ich habe jetzt zu meiner Wohnung drei Schlüssel bekommen und habe jetzt nur noch zwei. Ja, siehst du mal. Und sie meint, es war entweder äh, mein Putzmann oder ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es beide Personen, weder ich noch der Putzmann waren. Und ja, so kam es dann, oder so kommt häufig. Weil das ist jetzt wieder, jetzt muss man wieder zur Hausverwaltung gehen und einen neuen Schlüssel bestellen. Nervig. Ne? Da ja, kannst du nicht sagen, dass du den verloren hast, weil da müssen die natürlich alles auswechseln und deine Versicherung oder du musst ja. zahlen fürs komplette Gebäude. Jetzt suchst du dir natürlich irgendeinen so Schlüsselfabrikaten, der das nachmacht, ohne dass er um
1: die. Okay, ja, ich verstehe, um die, was du sagen um willst Wir ähm, werden das haben. jetzt gleich rausfinden, weil äh, wir haben sie ja heute hier. Ja, stimmt. Wir werden das Thema vielleicht nicht anschneiden. Wenn du irgendwie mein Gespräch haben willst, sind
0: 90 Minuten gleich mal voll.
1: Wir werden mal sehen. Heute wird es auf jeden Fall eine Folge der besonderen Art aus verschiedenen Gründen. Deshalb sage ich herzlich willkommen. Luisa Maria Schmidt, aka Bring
0: Flavor Home. Oha! Ah. Magst du vielleicht heute ein Intro machen, Curly? Auf aber gar Fall. Du, du
1: machst heute zum Feier des Tages machst du das Intro. Ich mache immer das Intro. Ich weiß, okay. heute ist ja noch ein Hi
0: schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Du wohnst ja jetzt in Berlin. <lacht> <lacht> Deshalb haben wir uns gedacht, es wäre hervorragend, heute mit ihrem Podcast aufzunehmen. <lacht> uh, ja, ich interviewe heute meine Freundin gemeinsam mit Curly. Das wird krass. Eine tolle äh. Situation. Und äh, weil ich ja eh schon viele kenne, ich habe gestern mal überlegt, wen bringt der Podcast jetzt was? Bringt die Lu uns mehr oder bringen wir der Lu mehr?
1: Ich glaube, die Voll bringt uns Zeit Zeit, Zeit, ja. mehr wahrscheinlich mehr. Ich so glaube auch, ja. Will ich ich würde sagen, deshalb herzlich willkommen.
0: Vielen für welche für die Community Einladung. ist das jetzt eigentlich? Für welche Community? So, ich wollte mal einfach jetzt hier die Zeit nutzen, damit du dich mal vorstellen kannst. Also liebe Lu, wo kommst du her? Was machst du? Was hast du gelernt? Und
2: äh, wo komme ich her? Ich komme aus dem Rheinland, aus dem wunderschönen Siebengebirge, dem Naturpark sozusagen von Bonn. Köln, Bonn, da die Ecke. Ja. Und ähm, bin aufgewachsen in der Gastronomie. Also ich bin ähnlich wie der Willi, ein echtes Witzhauskind tatsächlich. Früher Hotellerie gehabt und dann äh, so ein ganz normales Restaurant, gehobene Küche, aber kein Shishi Faschi. Und... Bin dann, wollte eigentlich ursprünglich familiär lernen und bin dann aber tatsächlich irgendwie in, nach Geisenheim gerutscht und habe dann da internationale Weinwirtschaft studiert und vorher habe ich in der Produktion gearbeitet. Ja.
1: Also eigentlich das, was, was Winzer studiert, <lacht> wenn ich das richtig...
2: Genau, also du musst jetzt kein Winzer sein, um das zu machen. Also Geisenheim ist im Prinzip die Fachhochschule, also Forschungsanstalt tatsächlich auch, für Weinböhnologie. Gartenbau, Landwirtschaft, Architektur, Getränketechnologie und ähm, seit, ich glaube 2004, internationale Weinwirtschaft. Und ähm, genau, also du musst jetzt kein Winzer sein oder sowas, um das machen zu können. Du musst halt lediglich, ich glaube, bei mir war es ein Jahr in der Produktion gearbeitet haben, dass du diesen Studiengang machen kannst, also quasi als Zulassungsvoraussetzung. Aber
1: genau. die Winzer, die hier waren und sagen, sie waren in Geisenheim, die haben studiert. Was genau, du, ja. Studiert
2: hast. Also kommt immer drauf an. Es gibt total viele Winzer, die machen eher ähm, Weinwirtschaft, Internationale und es gibt halt <lacht> eben super viele, die machen äh, Weinbionologie. Kommt halt immer drauf an, wo man den eigenen Schwerpunkt setzt. Ähm, Weinwirtschaft, also die Insel Weinwirtschaft, das, was ich studiert habe, da hast du sowohl auch den Produktionsteil, aber dann so ab dem dritten, vierten Semester spezialisierst du dich dann halt eben auf Ähm, vermarktungstechnische Aspekte wie, keine Ahnung, Mhm. oder auch Produktprofile, sehr viel sensorische Schulung, keine Ahnung, wie schmeckt, was weiß ich, Grauburgünder aus Deutschland, wie schmeckt Grauburgünder aus Italien. Also das nennt man so Produktprofile beispielsweise und dann halt eben was Märkte ausmacht, bla bla bla.
1: Also eher so die Vertriebsseite noch mit am Start.
2: Genau, die Vertriebsseite, ja, genau.
1: Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem wenn du jetzt Sommelier geworden wärst, wie hätte da deine Ausbildung dann ausgesehen, Im, im Gegensatz dazu?
2: Also dadurch, dass ich in der Gastronomie aufgewachsen bin, dachte ich halt ursprünglich auch, dass ich in der Gastronomie bleibe mhm. und dann halt eben tatsächlich Weinkellner mache, also halt eben ähm, Sommelier in der Gastronomie. Also das Arbeiten beim Gast, am Gast, ähm, im Restaurant oder im Hotel oder wie auch immer. Du kannst natürlich auch Sommelier sein und äh, dich selbstständig machen wie der Willi oder du kannst auch im Handel arbeiten. Das kommt ja immer darauf an, wo man die eigenen Schwerpunkte setzt. Genau, was du dann schlussendlich mit mit der Ausbildung machst, bleibt ja dir überlassen. Und bei Sommelier ist es halt eine Zusatzausbildung. on top auf der normalischen gastronomischen Ausbildung, also jetzt beispielsweise, ich hätte Restaurantfachfrau gelernt Mhm. und hätte dann die Zusatzausbildung Sommelier gemacht. Genau, und bei mir war es dann halt der Studiengang.
0: Wie bist du auf Wein gekommen eigentlich? Also, wenn man so im <lacht> Gasthaus aufwächst, gibt es ja viele verschiedene Sachen. Kann man ja auch, naja, man kann ja auch Koch oder einfach Restaurantfachmann oder so. Aber wie kommt man dann so spezifisch auf Geisenheim? Weil es gibt ja auch noch andere, andere Ausbildungen, die man gerne so machen könnte. Aber <lacht> machen sollte. Und also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass ich in Geisenheim studiere. Aber was gibt es denn noch für andere
1: Ausbildungen, die man machen könnte? Ich wüsste keine. Ja, das WSET zum Beispiel, okay, den Wine and Spirit oh, Education Trust. Trust. Okay, ja, das hätte ja ich bestimmt gemacht. Also ich glaube, ja, du in hast so drei. Ja, das habe ich ja, ja gemacht,
0: also natürlich nie fertig. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Aber ich habe erfolgreich gestartet, 2007. Und hab tatsächlich bis auf. What? Wait a <lacht> bei mir war wait ja also Bei mir war das noch anders als heute. Heute gibt es noch viel mehr Levels. Aber bei mir war so: das ging los mit Weinland Österreich, dann waren so internationale Weinländer. Das war Unit 1, Unit 2. Und dann gab es nochmal das Diploma, also zur mhm. Ausbildung zum Weinakademiker. Und das war damals unterteilt in acht verschiedene Stufen, also acht Units. Und bei mir war zum Beispiel Unit 1 Schreiben von vier Essays, also da hast du Themen, da gab es immer so einen Pool an Themen, Rot, die kamen ist geil, einmal, weiß, einmal im Quartal und dann musstest du eine Arbeit dazu schreiben und da war es den Engländern, das ist nämlich ein, ein, eine englische Institution und da ist das Schreiben auch immer ganz wichtig. Also, wie du was schreibst, wie lange ist die Einleitung, der Hauptteil. Also, der du Schluss. schreibst
2: zum Schluss im Prinzip einfach eine Abschlussarbeit. Ja. Und dann hast du dann Diploma. Früher war das tatsächlich Wines in Spirits. Und jetzt ist es, kannst du aber auch nur Wein machen. Also, Diploma in Wein. Ja,
0: und halt noch, genau. Und also es waren ja auch dann andere Themen. Also Es gab ein Thema extra über Schaumwein, dann war ein Thema Spiritosen, ein Thema versetzte Weine. Dann die Unit 3. Wo ich habe eine die, kurze
2: Frage. Gibt es hier auch was zu trinken oder die reden wir nur? Ja, und? machen wir gleich.
0: <lacht> Ah. Ah. Ihr merkt schon. Wo die meisten gescheitert sind, ah. wenn man die Unit 3. Das war Weine der Welt. Da bekamst du zwölf Weine blind und du musstest alle einschätzen und benennen. Ja. Das war die Prüfung. Ja. Und dann gab es zum Beispiel ein Schlagwort, das war immer das Beschissenste. Also, ich bin durch die, da gab es ja Pass, Pass with Merit, ist so eine Auszeichnung und so. Und, ich hab, und da ist das ist die einzige Prüfung, wo äh, praktisch die praktische Prüfung und die theoretische Prüfung nicht zusammenhängen. Also sonst hast du immer einen Praxis- und Theorietest und beide zählen gemeinsam. Also Mhm. das Gewicht ist oft ein bisschen unterschiedlich, aber beide zählen. Und bei dieser zählen beide extra. Da kannst du durch die Praktische durchfliegen und und die Theoretische schaffen oder eben umgekehrt. Und ich habe die Praktische auf Anhieb mit Merit bestanden. Und zur Theorie bin ich dreimal angetreten. Dann habe ich gesagt, (lacht) ein viertes Mal scheitern. Das zu viel. Und dann habe ich es einfach gelassen.
1: Das war nicht meins. Aber die Praxis ist ja das Wichtige.
0: Naja, eigentlich ist beides, genau. Also es ist beides wichtig.
2: Ich glaube, du brauchst so ein bisschen, wie beim beim Autofahren auch, du machst einen Führerschein und dann dann lernst du eigentlich das Fahren. Also in der Praxis, wenn du deinen Führerschein hast. Aber ich glaube, du brauchst dann auch schon ein bisschen theoretisches Grundwissen, um halt verschiedene Zusammenhänge zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst trinkst du was und du verstehst das aber nicht. So, und ähm, deswegen glaube ich, ist beides wichtig. In der Kombination ist es dann, glaube ich, äh, genial. Und bei mir war, du hättest auch Weinwirtschaft studieren können in Heilbronn. Aha. Ähm, aber da habe ich mich bewusst gegen entschieden, weil es tatsächlich sehr betriebswirtschaftlich lastig ist. Und du hast halt kein weinchemie keine Mikrobiologie, keine Önologie, kein Weinbau. Was ich alles gehabt habe und was mir heute auch unfassbar viel bringt, ähm, beim Verständnis von Wein oder auch was weiß ich, bei allem halt einfach, was man tut. Aber genau. jetzt nochmal
0: zurückzukommen auf die ursprüngliche Frage: so, ja. Warum war es wein?
2: Ähm, es war wein, also ich fand, also es, es klingt ein bisschen illegal, ne? Aber es war so, ich war 14, glaube ich, und ich habe ja mit 13 oder so angefangen bei uns in Dresen Tresen schon zu arbeiten. Oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, 12, 12 oder 13 oder was. Und dann, ähm, ich weiß, wir hatten damals einen Gast, das war ein Stammgast von uns, und der hat immer so GGs getrunken, also große Gewächse. Und ähm, der hat mir dann irgendwie mal, weil ich mich damals schon für so ein bisschen für Wein interessiert habe, weil ich das so spannend fand, dass jede Rebsorte anders ist, jede Rebsorte aus dem jeweiligen Land anders schmeckt etc. Also sehr vielfältig ist das Thema. Das hast und du
1: mit 13 schon gemerkt?
2: Ja, ich fand das irgendwie total spannend. Ach,
1: das ja. ist wild auf jeden Fall. Ja,
2: aber das ging jetzt nicht ums Saufen, ne, sondern du ja, ja, hast dran gerochen und hast dann halt festgestellt, okay, witzig. Beispielsweise total blöd, okay, ein Drollinger riecht anders als ein Spätburgunder, was ja. ja erstmal klar für uns logisch ist, aber ich fand es damals faszinierend, dass das Thema so vielfältig ist und ich wollte immer einen Beruf ausüben, wo ich mit Essen zu tun habe und mit Reisen. Und ich wollte immer einen Beruf ausüben, wo ich überall auf der Welt arbeiten kann. Und ähm, dann hat dieser Gast mir halt so einen Schluck, ich weiß nicht mehr, ich glaube, wie, Kreisberg oder ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Wein war, hat mir dann ähm, noch so einen Schluck drin gelassen und ähm, ich habe den dann probiert mit 14, meine Beisammen meiner Eltern wollte ich dazu sagen, <lacht> und fand das total, war so, wow, klares klick, boah, total heftig. Und dann habe ich die Aromen benannt und dann habe ich so gesagt, ja, der riecht aber so ein bisschen nach Pfirsich und Karnevas und wie auch immer. Delivery.
1: Danke, Lenny, für meinen Burger. Wunderbarer Appetit. Ja, alles Gute.
0: Ja. Curly ist bereits in der zweiten Folge, wie wir alle. Und weil er heute halt besonders große Schlucke genommen hat in der ersten Folge, braucht er jetzt einen Burger und um wieder ein bisschen. Auf dem
2: Holztablettchen serviert.
1: War Sorry, Mama. <lacht> ähm,
2: nee, und das das war es eigentlich. Ich fand es faszinierend. Und dann ähm, wollte ich ursprünglich Sommelier, wie gesagt, machen. Und dann aber. Ähm, ich habe eine hochgradige Fischallergie und ich weiß nicht, heute ist das wahrscheinlich alles anders, aber damals war das so, ja, du kannst ja nicht in der Gastronomie arbeiten und quasi Wein- und Speisegedöns machen, aber eine hochgradige Fischallergie haben, das funktioniert nicht. Du kannst, in dem Sinne kannst keinen Fisch fressen, auf gut Deutsch, und willst mir jetzt aber erklären, was ich dazu trinken soll. Und dann hat mein Arzt damals gesagt, einfach höher einsteigen und, ähm, mein, mein Opa war tatsächlich schon in Geisenheim, aber für Landwirtschaft. Mhm. Und äh, dann haben wir irgendwie eins und eins zusammengezählt. Und dann ich, war ich 2011 ähm, auf dem Dach der offenen Türe und hat mir das da mal angeguckt. <lacht> <lacht> ja, und dann hab, war für mich auch ganz schnell klar, okay, das will ich machen, habe ich Bock drauf. Ja.
1: Bevor wir jetzt weiter auf deine ja. Bindung zum Wein eingehen frage ich mich, was hier in dem Gläschen ist Alter Körle, du bist so besoffen. Es so geht. Das Warte mal.
2: Manchmal ist es schade, dass beim Podcast tatsächlich nur Ton ist und kein Bild, gell?
0: Ja. Ja, die Weine habe heute tatsächlich ich ausgesucht. Oha. In Abstimmung mit mir. Ab- war es abgestimmt? Ja, so ein bisschen abgestimmt war es, ja. Also, ich habe schon eigentlich eine Dramaturgie heute bei den Weinen. Nämlich das eine ist so kennenlernen, nicht? Also und dann war, war Reisen und Wein trinken, eigentlich. Geil. Okay. Stimmt. Deshalb haben wir heute halt Weine, ja, wo wir uns. Also, der erste ist echt so, wir haben uns ja kennengelernt im schönen Südburgenland.
1: Weine aus eurem Leben eigentlich. Die Beide aus unserem Leben,
0: Wiedl, Part 1. Ja. Oder Sherry, Sherry Lady, <lacht> keine Ahnung. Aber wir haben jetzt noch keinen Sherry, sondern einen Welschriesling äh, aus dem Südburgenland. Wir haben uns kennengelernt im Südburgenland beim Herrn Stracker. Äh, aber der Welschriesling heute ist nicht vom Herrn Stracker, weil den kennt mittlerweile eh schon jeder. Wir haben so ein bisschen einen Youngstar heute, und zwar den Sohn vom Grutzler Reinhold. Familie Grutzler macht ja seit Ewigkeiten hervorragende Blaufränkisch und immer, wenn es einmal passt, auch einen lustigen Weißwein. Und der Clemens wird im Sommer Praktikant in der Paarfreundschaft sein. Oha! Ja, Juli, August. Das ist super. Schnelle Beinchen. Junge Menschen, schnelle Beinchen. Wir haben eine große Terrasse diesen Sommer. da kann er ordentlich arbeiten. Und dann hat er zwischendurch mal mit dem Papa oder ohne Papa, keine Ahnung, ein paar Flaschen Weltschüssling probiert. Es ist 2020 Welschriesling vom Clemens Grutzler und mir schmeckt er eigentlich sehr gut, muss ich sagen.
1: Curly, Wein, das Wörterbuch. Welschriesling. Überraschung. Die Rebsorte Welschriesling hat nichts mit Riesling zu tun. Sie ist also keine Unterart oder so, es besteht keine Verwandtschaft zwischen den Sorten. Was ähnlich ist, ist die kräftige Säure sonst haben beide einen sehr unterschiedlichen Geschmack. Welschriesling ist deutlich neutraler als Riesling. Typische Aromen, die man ihm zuschreibt, wie auch Lou das tut, sind Zitrus, Limette, Grapefruit und grüne Äpfel. Die Herkunft des Welschrieslings blieb lange Zeit unklar. Heute ist man sich aber sicher, dass er ursprünglich aus Kroatien stammt, wo man ihn unter dem Namen Grasevina kennt. Die wahrscheinlich besten Welschrieslinge kommen aus Österreich, vor allem vom Neusiedler See
2: hoffe, okay, tschüss.
1: Prost.
0: Weltschiesling ist generell ein Thema. Tschüss. Das Dass man am Herzen liegt, weil eigentlich war das ja früher immer so mehr Buschenschankwein. Ich glaube, wir haben es auch schon mal besprochen, oder? Ja. ja. Dann hat man den ja. Aber hat jetzt eine Renaissance vor allem so bei uns, mhm. also Somelets oder Weintrinken oder keine Ahnung. Ich finde, das ist super Sorten für solche Weine.
1: Ja.
0: Also ist auch im Holz ausgebaut, hat so ein bisschen, bisschen mehr Druck, aber trotzdem, es ist auch so leicht reduktiv in der Nase, gell?
1: Mhm. Ja. ja. schon. <lacht> <lacht> aber irgendwie fresh auch trotzdem.
0: Super, also ein super Kern. Lang, frisch.
1: Also zu der Bei Pommes weitem jetzt ja. nicht so
0: fett wie die Welschließlinge Vom Rhein, muss man sagen. nicht. Das ist schon filigraner, leichter. Erinnert so ein bisschen an Chablis, 12,5 Volumensprozent.
2: Es hat doch tatsächlich so ähnliche so Aromen. Ne? es ist immer so ein bisschen leicht zitrische, so ein bisschen Apfel und immer frisch und knackig am Gaumen.
1: Ja. Oh, Ach, du hast schon immer direkt so ein paar... Aromen am Start.
2: Ja, einer muss das ja von uns übernehmen.
0: <lacht> ja, ich will nie angeben, weißt <lacht> du? Sage ich immer nur zwei, drei gleiche Wörter.
2: Und ich bin jetzt kein Aromenreiter in dem Sinne, aber ähm, es hilft natürlich, äh, Rebsorten Charakter zu, also zu charakterisieren, insbesondere wenn du Blindproben oder irgendwas dergleichen hast. Ne? Wenn es jetzt nicht komplett kellertechnisch geprägt ist, also wenn du jetzt komplett die Naturwein gedönt hast mache ich grundsätzlich keine Blindproben mehr.
1: Aber wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Man baut sich da schon so wie so eine Matrix auf. Shelley hat das auch schon, und zwar in, in Bezug auf Weinsorten allgemein, aber auf Geschmacksrichtungen, Ausdrücke, baut man sich da so eine Matrix auf irgendwie, aus der man dann greift so ein bisschen, wenn man probiert wahrscheinlich, oder? Das spielt ja auch erfahren. Wenn jetzt, haben. wenn du
2: jetzt am Verkosten bist, oder was meinst du? Mhm. Ja, schon. Also du, du verkostest ja viel und irgendwann siehst du halt immer so, dass immer natürlich gibt es immer Abweichungen, wie gesagt, je nachdem wie kellertechnisch ein Wein geprägt ist, auch bei Naturwein, dann variiert natürlich die Stilistik und die ähm, Aromaentwicklung, aber grundsätzlich hat ja natürlich jede Rebsorte ihr Aromaprofil. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich a lernen, also das sind wir wieder bei der Theorie, aber halt eben auch trainieren dann in der Praxis, wenn du dann im Sensorisch, also Sensorikunterricht bist, dass du dann wirklich probierst und guckst, aha, okay, klar, die Aromen tauchen immer wieder auf, in abgeschwächter Form vielleicht mitunter, aber du hast immer Rebsorten, wo du sagst, okay, das ist eigentlich typisch, schade, nee, das ist eigentlich typisch Riesling. Kannst du dich immer mal irren, aber es ist schon Teil, also gerade bei so Rebsorten wie Riesling oder sowas, das ist schon sehr charakteristisch, ja.
1: Historik-Unterricht, also da wird man schon richtig, geschult, man seinen Gaumen. Ja, genau.
2: Ja. Also auf alles, auf Fehlaromen, auf Fehlaromausprägung, auf... Also alles, und noch so wie Führerschein, Voll. um Wein zu verkosten. ja, ja ich, im
1: Endeffekt wie so Harmonielehre, wenn du halt so die verschiedenen Töne und die verschiedenen ja. Abstände, das schulst ja auch so dein Gehör ja. ein bisschen. Da gibt es zwar nur zwölf Töne, da gibt es bestimmt ein paar mehr Geschmacksrichtungen, aber so ähnlich stelle ich es mir vor. Ja, und
2: man ist schon auch in der Lage, das abzuspeichern. Also ein guter Parfümeur, der kann tausend äh, verschiedene Aromakomponenten mhm. auseinanderhalten, beziehungsweise Aromen. Und ähm, das Problem ist, oder das, was ich auch immer zu meiner Community sage, okay, ähm, weil die dann immer sagen, hey, wie kannst du das benennen und das ist ja total fancy und das kann man sich gar nicht vorstellen und wie geht das? Und das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass wir auch so unsere Sinne, auch wenn das jetzt ein bisschen philosophisch angehaucht klingt, schon ein bisschen verkommen lassen. Also wir riechen halt nicht mehr an, wir riechen frische Himbeeren, wir riechen Erdbeeren, wir riechen frisch geschnittenes Gras. Das klingt zwar sehr romantisch jetzt, aber es ist halt so. Also wir wir konsumieren nur noch, aber wir nehmen das Produkt eigentlich gar nicht mehr. Aber wie riecht eigentlich eine wirklich gute, die Kerkertomaten, wie riecht eigentlich eine gute Tomate? Und das kann man ja alles trainieren. Und wenn man da oft genug dran riecht, dann speichert das Gehirn das halt eben auch ab. Und dann fällt es einem auch einfacher, schlussendlich dann die Aromen im Wein zu benennen.
0: Ja. Jetzt sagst so du gerade, du erklärst deiner Community so für uns Sommeliers oder Rapper Rap. oder, oder Händler oder keine Ahnung. Ist es jetzt ein komplett neues Feld, weil wir auch schon irgendwie so Steinzeitmenschen sind und das heute ja auch alles schneller geht? Äh, du, ja. Oder ich, ja, keine Ahnung. <lacht> Wie, Wie wichtig ist das Ganze? Wie geht das? Wie funktioniert das? Du bist, du bist einer der wichtigsten Influencerinnen in der Weinbranche mittlerweile in Deutschland. Also darüber hinaus, äh, wie was, was machst du genau in Wirklichkeit?
1: <lacht> <lacht> was
2: machst du eigentlich? Was mache ich eigentlich? Also, <lacht> du wolltest auf das Influencing anspielen. Also, ähm, also, ich habe genau, also hab einen Blog in dem Sinne, also 2018 gestartet, und daraus hat sich dann natürlich dann irgendwann Instagram entwickelt, Bring Flavor Home. Und ähm, äh, im Prinzip muss man sich das vorstellen wie ein Magazin im Prinzip so wie Guido oder Brigitte oder keine Ahnung was ich erstelle Content und den bewerbe ich halt über meine Reichweite oder präsentiere ich von meiner Community und das war es im Prinzip auch schon ähm, so geht das ne, früher hast du oder wenn du da mal so
0: <lacht> kurzer Gärde-Zeus ja
2: was soll man da groß erzählen? keine Ahnung ich erstelle Content also ich habe einen Blog und TikTok und YouTube und äh, Instagram ähm, und ähm, mein Magazin ist, glaube ich, ganz klar äh, unter dem Schirm Weinwissen, Weinwissen tatsächlich für Anfänger und Fortgeschrittene. Und infolgedessen arbeite ich natürlich auch mit Weinhändlern oder PR-Agenturen zusammen, ähm, die bei mir, um das wirklich mal ganz blöd zu erklären, inserieren wollen. Wichtig ist natürlich, dass das Produkt zu mir und meiner Community passt, weil äh, bringt jetzt mal mir nichts, wenn ich einen Toaster bewerbe. Ne? Also da muss er halt
1: schon.
2: <lacht> <lacht> so, und ähm, äh, das tue ich und davon lebe ich tatsächlich und es macht sehr viel Spaß.
1: Und ist es so ein bisschen wie Sommelier am Gast zu sein, aber virtuell mehr oder schon, weniger so? Ja,
2: also schon. Also es ist, ähm, ich habe ja vorher auch im Vertrieb gearbeitet und davor in der Gastronomie. Und ich habe immer den Kontakt zum Endverbraucher, bzw. Endverbraucher, immer so hart, aber zum Konsumenten gesucht. Und es ist tatsächlich genau das, was ich jetzt mache. Und also ich ähm, arbeite mit dem Endverbraucher, wo viele Leute keinen Bock drauf haben. Und ich liebe das, weil ich... Und ich finde das auch toll und ich kriege jeden Tag keine Flut an Nachrichten. Und das sind immer so Fragen wie, oh Lisa, ich weiß nicht, was ich für ein Weinglas kaufen soll. Oder kannst du mir mal helfen? Wie, wie, wie kann ich besser trainieren mit Aromen? Also das sind wirklich interessierte Leute, die Bock auf die Thematik haben, aber einfach bis dato total die Berührungsängste hatten, weil sie der Meinung sind, dass sie was falsch machen können. Obwohl wir einfach im Grunde genommen von fucking fermentiertem Traumsaft sprechen. So. Und, aber, und meine Aufgabe oder das, was ich halt eben mache, ist diese Barriere so ein bisschen zu... lower lower the barrier, also einfach so ein bisschen runterzubringen und ähm, die Hemmschwelle auch so ein bisschen vor dem Produkt zu nehmen. Genau. Und das macht mir total viel Spaß und ja, es ist wie die Arbeit beim Verbraucher, beim beim Konsumenten, beim Gast.
0: Das ist für uns, also Sommeliers oder für andere ja immer total nervig, ist jetzt das falsche Wort, aber so, wenn so Leute in die Bar kommen, die so gar keine Ahnung, beziehungsweise die kommen ja gar nicht, die haben ja oft Angst, deshalb bin ich ja so dankbar, dass Luisa das macht, weil Oft bereitet dir Menschen auf so Weinbars, die Shelley und ich haben vor. Nicht? Also, so mal was ja, da, die kommen ja gar nicht in die Freunde, weil die denken sich, oh mein Gott, ich kann mich nur blamieren, wenn ich da ein Glas Wein bestelle. Ja, und die klar, kommen dann wow. immer mit so ganz komischen Wörtern, die haben dann irgendwann mal aufgeschnappt. <lacht> Jeder im Moment, es gibt ja jedes Jahr...
2: Ein Weinwort des Jahres. Gibt es neues
0: Weinwort. <lacht> Einmal ist es Mallow... Dann ist es...
2: Saliné! Ja,
0: genau Saliné, Malo. Was gab es da noch? Dann Sp- Sponti. Was also ist Sponti? Sponti. <lacht> wow. Alter. Dann jetzt ist wieder gerade mineralisch. Und dann bestellen die Leute bei ich dir... dir mineralischen Sponti. Na, noch besser. Ein Sponti Wein, total mineralisch bitte. Und das Ganze mit so wenig Säure.
1: Okay, krass.
0: Und dann stehst du vor und sagst da so, wirklich, die, die beste Dinge ist dann immer sozusagen so, und wo haben sie das gehört? Oder wo haben sie das aufgeschnappt? Oder wie haben sie das zusammengebaut? Und das ist dann oft so ein bisschen schwierig. Und deshalb bin ich oft dankbar, dass Leute schon ein bisschen, also mir ist es wurscht, weil ich meine, das ist ja auch unsere Arbeit, dass wir Leuten das weitergeben, weiterbringen und dass die keine Angst haben sollen, irgendwas zu bestellen. Voll. Obwohl ich es manchmal verstehe, weil wenn ich jetzt mal. in irgendeinen Kleidungsladen gehe, wo alle so super cool sind.
2: Ja, oder das beste Beispiel war, wir waren beim Seibertz in Köln und ähm, dann hast, der es der der total so speziell auf Camparis, also total Ach. krank, was er da an Cocktails macht und total auf ältere Camparis, die es so in dem Geschmack gar nicht mehr gibt und Willy fand das total faszinierend und hat sich da auch total für interessiert und dann guckt er mich an und sagt, ja, Mensch, ich kann ihn das jetzt fragen ich so, Digga, Dafür ist der da. Der freut sich, wenn du ihn fragst. Aber das Gleiche haben ja auch die Leute, genau. die in der Wein im, im Wein unterwegs der sind, die dann hingehen. Formel, ja. ja, die dann hingehen und sagen: Ja, meinst du, ich kann den Willi das fragen? Aber ba- ja, d-
1: Aber das hat halt auch so ein bisschen das mit dieser Kombination mit Fine Dining und Wein und so, dass man halt auch so ein bisschen Angst hat, da was falsch zu machen, was mir zum Beispiel da voll Danke. den den Kick gegeben hat da was zu, so Angst zu verlieren, dass ich halt auch gemerkt habe, dass es zum Beispiel auch voll viele so jüngere Winzer gibt, die Sachen machen und wenn du jemanden findest, der in deinem Alter ist, dann ist es schon immer gleich direkt eine andere eine Brücke, finde ich so. Oder halt jetzt Willi.
2: Ja klar, das ist ja auch das, was noch hinzukommt. Es ist halt viel Kellermuff dabei. Ne? Also wir haben jetzt auch viele ältere Leute in der Weinbranche. Es gibt ja, natürlich, ja also du weißt nicht, das meine ich meine, es ist halt, Kendermuff. ich das heißt, meine, sorry, das heißt aber, ja nichts Schlechtes per nein, nein, um also, Gottes Willen das, das nein, ja, nein. nein, aber ich verstehe dann halt schon den Endverbraucher, den Konsumenten der dann vor so einem Pinguin steht und genau. der sagt dann halt so, ja und und du sagst dir, so, dir nur so ja, schmeckt <lacht> ja,
1: genau. so, warum schenkst du mir den Probierstück überhaupt ein, Ding? Also, ich sag so, ja eh schmeckt, also, ich bin
2: auch kein Typ, der jetzt bei mir auf dem Kanal sagt ähm, ich sag den Leuten, was denen schmecken muss das ist mir sowas von scheißegal, ich halte bei mir alles auch okay. Objektiv. Also es muss jetzt, nur weil, klar, in den Stories haue ich ab und zu mal was raus, was ich persönlich geil finde und was ich gerade gerne trinke. Aber bei mir geht es nicht darum... Weine zu bewerben, sondern mir geht es darum, ähm, ich habe auch mit einer großen Prosecco-Firma zusammengearbeitet, weil es einfach darum geht, den Leuten zu erklären, was der Unterschied zwischen einem Prosecco-Frisante und Spumante ist. Und mir geht es nicht darum zu sagen, ihr müsst jetzt das Produkt kaufen, sondern ich stelle Lehrinhalte zur Verfügung und dafür arbeite ich halt eben natürlich auch mit größeren Firmen zusammen und das erachte ich als völlig legitim. So. Was aber du, du damit schlussendlich eigentlich ja, machst, muss, muss jeder selber wissen. So.
1: Aber du würdest ja trotzdem jetzt nicht mit jemandem arbeiten, den du halt so komplett Nein. und trinkbar findest wahrscheinlich.
2: Nö, aber ich habe zum Beispiel bei diesem Prosecco-Hersteller damals gesagt, das ist halt oft ein missverstandenes Produkt. Ähm, es ist generell ein sehr preisgünstiges Produkt und da muss man dann auch irgendwie so ein bisschen den Markt auch einfach verstehen, ja, ähm, um darüber urteilen zu können und das war ein Prosecco, der, keine Ahnung, kostet im VK 10 Euro oder sowas, was für den Endverbraucher halt schon gehoben ist, das muss man halt dann auch wiederum dazu sagen und ähm, ich stand vollkommen hinter, dem, hinter der Firma, hinter der Produktionsfirma, weil ich gesagt habe: Ey, das ist geil, was ihr macht. Die haben mir die Türen aufgemacht. Ich durfte alles filmen. Also die, die, das Little Manhattan-Tank-Kino da hinter mir. Die haben gesagt: Ja, wir wollen, wir wollen kein Champagner sein, sind wir auch nicht. Ähm, alles völlig cool. Und das ist ja, nur so können wir ja ähm, Lehrinhalte transportieren. Weißt was ich meine? Also. Äh, ich kann Voll. ja jetzt auch alles schön reden und keine Ahnung was, aber wenn du gerne einen fruchtigen Schaumwein trinken möchtest, der Bock macht und ein bisschen Säurestruktur hat und so viel Sand ist, ja dann bitte, dann ist das dein Wein, aber fertig.
1: Das ja. Ich finde es aber angekommen.
0: wichtig, dass so wie du sagst, dass du Lerninhalte transportierst, die dann vielleicht vom einen oder anderen gesponsert werden, aber da ein Mehrwert für den User dabei ist, wie wenn man sich zum Beispiel einfach so hinstellt wie, wie heißt der Typ, der Influencer mit den Parfums Irgendwas mit Fragrance? Johnny Ey, Fragrance? Oh so krass, oder so. das habe ich letztens auch du gesehen. Kelly?
1: Wahnsinn!
0: Jeremy Fragrance!
2: Ja. <lacht> Jeremy Fragrance. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn! Aber Shoutout, ich, äh, ich. Jeremy Fragrance, der zieht auf jeden Fall schon durch. Aber Wahnsinn,
2: ne? Wahnsinn! <lacht> nee, aber Alter. weißt
1: du,
0: ich meine, das funktioniert so: der kriegt von irgendeiner Parfümmarke irgendwie Geld in den Arsch geschoben und sagt, das ist ein geiles Parfüm. Ja, kann ja, machen, so, kann ja jeder
2: machen, wie er will. Kann jeder machen, wie er will. Aber ich sage nur. Aber das ist genauso wie ich habe zum Beispiel auch eine Kooperation mit Penfolds gehabt. Das ist ein sehr großer australischer okay. Penfolds. Ähm, ähm, äh, hauptsächlich Shiraz aus, aus Australien, also großer Produzent in Australien.
1: Curly, Wein, das Wörterbuch. Shiraz. Shiraz ist dieselbe Rebsorte wie Syrah. Und wahrscheinlich ist sie ein Urenkel des Pinot Noir. Oder, wie wir in Deutschland sagen, Spätburgunder. Bis 1970 wurde sie fast ausschließlich im nördlichen rhone angebaut, wo die Rebsorte auch eigentlich herkommt und oft reinsortig angebaut wird. An der südlichen Rhone findet man sie als Teil der sogenannten gsm also Grenache, Syrah, Mour-Verdre. Das ist zum Beispiel der Hauptbestandteil vom klassischen Côte Rhône. Außerhalb von Frankreich wird die Rebsorte vor allem in Spanien, Australien, Südafrika Und in den USA angebaut. Wozu benutzt man also zwei Wörter, Shiraz und Syrah? Das frage ich mich auch. Damit sind im Prinzip zwei unterschiedliche Stilistiken gemeint. Ah, die Weine in der alten Welt heißen meist Syrah, die in der neuen Welt eher Shiraz. Syrah aus der alten Welt hat aufgrund des etwas kühleren Klimas weniger Alkohol. Die Weine sind trocken und haben typische Aromen wie... Geräucherten Speck, lecker. Pfeffer, Tabak und Lakritz. Beim Shiraz aus der Neuen Welt steht eine opulente, oft an Marmelade erinnernde Frucht im Vordergrund. Oh, schon wieder lecker. Brombeeren, Himbeeren, Kirschen. Die Weine haben deutlich mehr Alkohol und oft noch etwas Restsüße. Choose your weapon. Syrah oder Shiraz. Ich nehme beide. Und
2: da ging es auch nicht darum zu sagen, ey, ihr müsst jetzt... Äh Penfolds kaufen, weil das so geil ist, sondern es ging halt darum, zu sagen, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen französischem Syrah und äh, australischem Shiraz und das war eine Firma, die mich bei der Umsetzung meiner Inhalte unterstützt hat und natürlich, klar, die machen das ja auch nicht, weil sie äh, irgendwie Langeweile haben, die erhalten natürlich dadurch Brand-Awareness, aber ob das dann jemand kauft oder nicht, ich bin kein Klinkenputzer auf Instagram, ich mache keine keine Werbung für Absatz, das mache ich nicht Ähm, und das ist glaube ich so meine Herangehensweise, aber das kann jeder machen, wie er äh, lustig ist, in dem Sinne. Und dann hieß es, ja, oh mein Gott, wie kannst du Penfolds bewerben? Es gibt ja so viele kleinere, tolle Produzenten. Ja, natürlich gibt es die, aber man muss auch einfach ähm, einfach mal honorieren und sagen, ey, pass mal auf, Penfolds hat den ganzen Bumster vorangetrieben und äh, Wein von der Basis bis zur Pike in so einer krassen Qualität auf die Flasche zu ziehen, durch die Bank weg, das, vor allen Dingen in der Größe, das ist halt einfach, ähm, da muss man auch einfach mal den Hut vorziehen und sagen: Okay, krass, also fertig. Ob du das jetzt trinken willst oder nicht, das steht ja auf einem anderen Blatt. Ja. Aber es ist so, wie es ist.
0: Also. Ja, und vor allem die kleinen Zahlen halt auch nicht dafür. Ne? Yeah. Ja, und
1: du kommst ja aber auch durch sowas, also nicht, äh, nicht zwangsweise, aber du kommst ja dadurch auch auf kleinere Sachen, wenn du irgendwie über das Thema halt.
2: Klar, Wieder so auf andere Sachen komm, Ja, und dann da kannst du immer noch im Nachhinein reinhauen, ey, wenn du Penfolds gerne magst, dann probier vielleicht mal den kleinen. Aber ich bin jetzt nicht dafür da, nur um Empfehlungen auszusprechen. Also, Leute sollen was lernen und wenn sie am Ende des Tages aus der Session rausgehen und sagen, okay, geil, jetzt weiß ich, was australischen Weinbau groß gemacht hat. Ich weiß, was Australisch, wie australischer Weinbau funktioniert. Ich erkenne den Unterschied zwischen einem Syrah und einem Shiraz, Dann bin ich total happy. So. Ja. Und ich sage auch, 90% des Feedback meiner Community ist super positiv, weil sie das feiern. Äh, du hast halt immer irgendwie so ein paar äh, Freaks dabei, ne? die dann irgendwie meinen, dir ja. ja, Mean-Messages zu schicken. Aber es ist okay. Ich habe damit, ich habe damit gelernt zu leben. Ja,
1: das, Internet halt.
2: das Internet ja.
1: Wenn du Sommelier bist, dann ist bestimmt auch der eine oder andere dabei, der sagt, was war das für ein Wein? Aber halt am Tisch. Ja, ja, klar, logisch. <lacht> ja,
2: ja, ich meine, äh, hast du immer. Ne? Aber du hast natürlich, die äh, Barriere ist, glaube ich, ähm, Geringer im Internet, weil du einfach deinen Gegenüber nicht siehst.
0: Ne? Wird es mehr werden? Also nicht bei dir jetzt, aber generell Influencer, weil bei uns in der Branche ist es immer so ein bisschen verrucht oder so. Ja, Influencer und bla bla und Shishi. Aber in Wirklichkeit ist es ja schon so, dass die Leute ja heute so gut wie keine Printmedien mehr lesen, beziehungsweise die haben ja schon immer weniger Absatzzahlen. Und weniger junge Leute interessieren sich auch dafür, also die hängen ja mehr im Netz ab.
1: Ja, klar. Ich habe mich halt immer. Und wird gemacht. es jetzt
0: wird es, wird es langfristig mehr? Also ganz ehrlich, bei uns in der Branche sagen immer noch alle, und die Branche ist ja ein bisschen so geprägt von alten weißen Cis-Männern, Fax. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Nein, ich sag nur, und da ist ja immer so, ja, die Influencer, ja, die Influencer. Aber in Wirklichkeit, so, wenn man jetzt mal an die Generation danach denkt, wie nehmen die Medien auf und vor allem, wie kommen die dann zum Wein? Das ist ja dann schon irgendwie so dein also, Job oder der Job.
2: Ich, 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 ich mache jetzt keine Analyse dahingehend, ob das jetzt mehr wird oder nicht, aber jetzt aus dem Bauch raus, ohne das jetzt in irgendeiner Weise mit Zahlen äh, hinterlegen zu können, weil ich da jetzt gerade nicht drin bin, würde ich schon sagen, dass das mehr wird, weil du, wie du richtig gesagt hast, äh, also wann bist du das letzte mal in einen Zeitschriftenladen gegangen und hast dir, keine Ahnung was weiß ich, gekauft. Also irgendwie ein Magazin, wo du jetzt rumblätterst. Also du konsumierst Inhalte übers Internet. Und ich würde jetzt einfach mal stark behaupten, das wird natürlich immer mehr.
1: Ich dachte mir halt immer, dass es irgendwie da so Hürden gibt, die man jetzt, was Wein betrifft hat. Sei es jetzt irgendwie bei TikTok, da sehen die dann nicht so super krass streng in Kino und, und, und raschen aus, wenn du ein Glas Wein postest. Bei Insta ist es ja easy, aber... Ich habe so gehört, bei TikTok ist es gar nicht so einfach. Oder?
2: Ich meine, ich glaube bei Wein, ich glaube grundsätzlich ja, dass es immer mehr wird. Bei Wein, wie du richtig sagst, ist es halt nochmal was anderes. Du hast ja auch ein wesentlich langsameres Wachstum bei den Accounts, weil du einfach auch mit einem alkoholischen Produkt arbeitest. Ja, genau. Und was glaubst du, wenn bei mir Reels viral gehen, wie viele Nachrichten und Kommentare ich bekomme, Scheiß-Alkoholiker und alles drum und dran ja, und bla, ja. bla 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 und Winter sind ja auch nur Drogenhändler und bla. Also was ich damit sagen will, du bist so dich. Du? Ja, ist so krass. Winter sind auch Also, das ist echt so und vor zwei Tagen, ich block die Scheiße direkt, da habe ich hab keinen Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Mal, ja. Aber ähm, was ich damit sagen möchte ist, wir bewegen uns halt im Wei- also im Social-Media-Bereich, im Weinbereich, in eine unfassbar äh, krasse Nische. Also das ist ja jetzt kein, kein. Also wer interessiert sich wirklich ernsthaft für Wein?
1: Ich kenne so. das ja nur noch von, von wenn du so. Hip-Hop-Video hochgeladen hast mit so 8 Kilo Graschen und dann so, nein, nicht bewerbbar, Video wird gesperrt ja. und bei TikTok kriegst du dann direkt irgendwie shadow auch echt, und alles. Du musst echt
2: aufpassen, also weil du, du arbeitest mit Alkohol und wenn Instagram halt einen Hass auf dich hat, genau. dann jocker ne? Ja, genau. Also.
1: genau, deshalb hat
0: mein, mein ehemaliger Chef von Wein Co, das war damals äh, ein riesen, also ist immer noch einer der größten, glaube ich, Weineinzelhändler in Österreich, und der hat immer gesagt, was für ein geiles Leben ich handle mit einem Genussmittel, das in Wirklichkeit keiner braucht. Ist es so, Ich keine Sau. verdiene mein Leben. Also, also,
2: das ist dann auch mal so geil, wenn PR-Arbeit. Schon auf die so Spitze getrieben,
0: wollen. weil das kommt ja von der Landwirtschaft und das braucht man dann schon wieder irgendwie. Aber eigentlich. Ja, aber ja, es
1: heißt, braucht keine Sau. Es ist halt so. Es ist ein Genussmittel, Du Luxus musst gut. halt wissen, was du, wie viel Genuss du brauchst. Ich würde, ja. ich würde jetzt mal schon behaupten, dass ein gesunder, verstehender Mensch schon auch eine gewisse Portion an Genuss in irgendeiner Weise braucht, sei es jetzt Wein oder. Essen oder whatever. Um, um, um die Psyche am Laufen zu halten. So dicken Dübel Ohne Genuss wäre ich bestimmt.
2: Aber es gibt natürlich we- wesentlich <lacht> weniger User auf Instagram, die sich mit den Inhalten identifizieren können, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Baufrau durch die Gegend laufe und das nächste, äh, keine Ahnung, was bottomless top oder sowas bewerbe. Ich meine, das ist halt was anderes. Ne? Also ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch da, wobei das jetzt schon wieder ein bisschen zu detailliert wird, hast du natürlich auch bei solchen großen Lifestyle-Accounts auch wesentlich mehr Streuverluste. Ne? Du, du bedienst Absolut. ja wirklich sau viele. Geschlechter, also auch viele Altersgruppen ähm, und, und 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 Bei mir sind es, keine Ahnung, 24.000. Und davon kommt einfach 100, also 95 Prozent aus der Dachregion. Das heißt, fast gar keinen Streuverlust und ich bediene halt einen Altersbereich, der halt für viele interessant ist, weil es bei mir losgeht von 18 bis 24 und dann ist bei 35 Schluss und danach diese Anzahl, die ja. dann irgendwie 55, 45 plus ist, die ist verschwindend gering. Also würde ich schon sagen, dass man mit den sozialen Medien Schon Leute erreichen kann, die sich für Wein interessieren. Ja, voll, weil das, ja.
1: du folgst ja dann auch aus einem bestimmten Grund dem Account, weil du halt das Interesse aus genau. dir heraus hast. Ja. Ich, ich sage immer ein bisschen wie, nee, sage ich nicht immer, aber sage ja. ich ja jetzt. In der Schule lernst du so alles zum Beispiel, kriegst du alles, aber wenn du studieren willst und dann sagst ja. du, ich mache jetzt gezielt halt was, dann bist du ja auch anders irgendwie da dran. Und wenn du dann dir folgst, du folgst du ja aus dem Grund, weil du Wein interessiert bist, ja. deshalb. Ja.
0: Will F- Was? Ja. Ich habe schon wieder die nächste Frage, Herr ja, Krass, Digga. Wie viel Hate kriegst du da im Internet? Um. Ich stelle mir das ganz krass vor, weil also ich habe bis jetzt mein zweiter Weinladen quasi, oder Weinbar, und seitdem es Rezensionen gibt, zu Beginn habe ich tatsächlich schlechter geschlafen. So, heute scheiße ich auf, auf sämtliche Google-Rezensionen und Ding-Rezensionen, weil ich denke mir immer, wenn du Gäste an der Theke hast, mit denen du redest, die alle das Lokal happy verlassen, ja, da sind ein paar Prozent dabei, ja. weil du jeden Tag selber drinstehst. Nein, ich sage nur den Unterschied um das Kurze. Und dann, dann denkst du halt, ja gut, wenn da jetzt drei dabei waren von 100, die dann irgendwie einen Scheiß auf Google schreiben müssen oder bewerten müssen, ja, dann ist das schon kacke. Aber bei dir sind ja. Deine ganze Community ist ja mehr oder weniger anonym. Genau. Die verstecken sich ja ja hinter... Genau, du kennst keinen. Das kann auch alles irgendwie anders sein. Und deshalb kriegst du wahrscheinlich auch irgendwie mehr mehr Hate oder mehr Zusagen. Keine Ahnung. Bei bei uns ist wenn der Gast zahlt und 10% Trinkgeld gibt, dann weiß ich, er war happy, alles geil. Ja, aber
2: ich meine, ich glaube, jegliche Form... Ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen Kritik und Hate, auf jeden Fall, weil Hate ja meistens immer total... ähm, hat ja gar kein Hand und Fuß in dem Sinne, es ist überhaupt nicht greifbar. Wenn jetzt wirklich Kritik geübt wird, dann kann ich das ja, kann ich das analysieren, reflektieren und eventuell irgendwas verbessern oder auch sagen, okay, leck mich am Arsch. So, ne? Aber bei Hate, Hate ist ja komplett wahllos. Es ist ja, es ist nicht greifbar, es kommt von Leuten, die du nicht kennst, es ist einfach, ja, es ist, wie gesagt, nicht greifbar. Und trotzdem ist es ja so, auch wenn du Kritik bekommst, zum Beispiel bei dir, es triggert ja trotzdem einen so ein bisschen. Ne? Also es ist ja nicht komplett egal, es triggert. Aber wenn ich jetzt so, also wenn du eine Bewertung bekommst, so wie letztens, dann sagst du ja auch so, hm, guck mal, gerade eine Bewertung. Und allein, dass du darüber sprichst, es triggert ja schon so ein bisschen. Ne? Und bei mir, ich meine, du kennst mich, ich versuche das schon so wegzuschieben. Und gerade wenn das wirklich komplett behindert ist, dann blocke ich die Person auch sofort. Aber manchmal das kommt ja auch mal auf deine Tagesverfassung an, da hast du dann schon so Momente, wo du denkst, Alter, was ist mit euch eigentlich los? Ne? Wo du, also wo du wirklich auch so ein bisschen, wo, wo dich das beschäftigt, wo du vielleicht nicht schlafen kannst, also es ist dann echt nicht gesund mehr. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Umgang besser geworden. Denn als ich angefangen habe mit Instagram und das so losging, ähm, da waren mehr Männer bei mir in der Community und es waren mehr ältere Männer in der Community und das kann das lasse ich jetzt einfach mal so stehen ich will da jetzt gar nicht irgendwie die Feministenkeule schwingen ja aber es war tatsächlich so dass ich bekomme Hate grundsätzlich nur von Männern Feminist- ich habe noch
0: Innen-Keule.
2: Feministinnenkeule <lacht> ich habe noch nie Hate von Frauen bekommen und zu dem Zeitpunkt wie gesagt Sowieso nur Männer. Ähm, und dann hat sich aber irgendwie der Account etabliert oder generell Bring Flavor etabliert. Und dann hat sich tatsächlich noch mal die Community verändert. Mehr Frauen und jüngere Männer und Frauen. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen abgeflacht mit Hate. Und ähm, habe zu Beginn mir wirklich alles zu Herzen genommen, weil ja auch die ganze Zeit hinterfragst, war es jetzt richtig, was ich gepostet habe? Hm, äh, das ist das Wort, das hätte ich ja vielleicht anders sagen können. Also man hat da schon dann irgendwie so ein bisschen Selbstzweifel. Aber ähm, ist dann zum Schluss, also äh, heute ist es mir eigentlich in 99% der Fällen egal. Ja.
1: Das ist das Beste.
2: Es sei denn, es ist wirklich wie gesagt Kritik, wo ich was mit anfangen kann. Aber äh, heute ist es mir wirklich egal, aber zu Beginn war das schon tough. Und letztens auch, wo ich dir diese, diese eine Nachricht weitergeschickt habe, wo also ich mir so denke, Alter,
1: was stand da drin? Ja, was war denn da?
2: Ach, der, der auf noch? dem Rücken von den Dings schwimmen und ist ja scheißegal. Also,
0: Ach so. Ja, yeah. ah.
2: aber dann teilweise auch, dass das Heftigste war, glaube ich, der heftigste Moment war für mich, dass ich, ähm, das war vor einem Jahr, da habe ich eine ganz bitterböse Hate-Nachricht bekommen und dann habe ich g- gesagt, Alter, da waren mir schon die Tränen in den Augen und dann habe ich den geblockt und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben. <lacht> so dachte, ja, ja, und dann hat er mir aber eine E-Mail geschrieben. Aber was kommt da
0: zum Beispiel? Ein, zwei du Beispiele, Soll F-
2: F- ich das jetzt sagen? Ja,
0: ja, ja. Du ja, dummer Fotze, du gehörst mal ordentlich ernst.
2: gefickt und du hast ja gar keine Ahnung. Der kleines fuck. Mädchen versucht, Wein zu erklären und du denkst dir dann, okay, du bewegst dich in so einer Bubble, in so einer Nische der und du hast trotzdem so viel. Und mein Bruder war so cool, weil ich habe ihn angerufen und ich so, Jan, ich habe hier schon wieder irgendwie komische Nachrichten, das ist voll creepy, weil ich saß am Laptop um 22.30 Uhr, werde ich nie vergessen, auf einmal ploppt diese E-Mail Alter. auf und der Jan so, Luisa, ganz ruhig wir haben Corona, wir haben Lockdown, die Puffs haben zu, vielleicht lässt deine Alte ihn nicht ran, entspanne ich mach einmal Wusa, block <lacht> die Puffs haben zu, Keiner. Aber echt Wahnsinn. Und du sitzt dann halt wirklich da. Und dann habe ich mir tatsächlich, ich glaube, zwei Tage später habe ich mir einen Adressschutz einrichten lassen.
1: Krass, sowas hätte ich mir tatsächlich eher meinem. Da lachen die
2: Leute. Nein, aber ich... ich hab, stell dir vor, der sitzt du immer so ein Freak. Weil es sind Bekloppte gibt es überall. Ich mein Opa hat schon immer gesagt, es sind mehr draußen als drinnen. Glaubt ich <lacht>
1: Das hätte ich jetzt bei einer Bierseite eher vermutet Nein, als bei einer Weinseite. Nein, das ist ganz ja. krass. Deshalb also
0: wollte ich jetzt auch, dass du das irgendwie erwähnst, weil ich da das ein oder andere Beispiel mieten. mal gelesen habe oder gesehen habe, dachte ich schon, Hey, in welcher Branche sind wir eigentlich unterwegs? Also das ist teilweise...
2: Also das war wirklich echt krass. Aber das war tatsächlich zu Corona. Ähm, ja, schlimmer auch, ne? So also jetzt, wo mehr wieder die Leute rausgehen, hat es das schon ein
0: bisschen...
1: Das ist crazy. Cool. Ja.
0: Naja, dann trinken wir darauf mal einen Stück <lacht> und dann den nächsten rein, würde ich sagen. <lacht> Müsste
2: mich dann vielleicht nachher so muten im Schnitt oder so.
1: <lacht> also Terroir an die bleib dirty. bleibt dirty.
0: Südburgenland haben wir
1: hinter uns gelassen. Mhm. Aber leckeres
0: Südburgenland. Mhm. Ja, ich bin gespannt, so wie das weitergeht. Ob das jetzt nur so war ein mini projekt war. War das ein der gleiche, den wir Sascha getrunken hat? Nee. Wo? Beim Sascha auch, hast ja. du auch meinen.
2: Aber ah, ist der gleiche, okay.
0: Ist gut. Also ja, bin gespannt. Was das wird, wir gehen direkt weiter in den ersten Urlaub. Schmusi in Andalusien.
2: Schmusi in Andalusien. Der macht Muchada. Ich
0: habe meinen Wein, genau, ja von Muchada Le Clapa, und zwar Lumière 18. Das ist so
2: krass, der ist immer so schwankend. Ne? Jetzt fällt er mir wieder richtig geil von der Nase. Manchmal habe ich so Tage, wo ich mir denke, ist so heftig.
0: Der ja, ist immer ein bisschen Tagesverfassung.
2: Mega. Gibt's
1: bei Was gibt es bei...
0: Hm? Wir waren gerade im ersten Urlaub Andalusien und das ist jetzt trockener Palomino. Eigentlich wird ja da in dem Gebiet Andalusien großteils Sherry produziert. Haben wir danach noch, aber wir dachten, weil jetzt dieser trockene Wein gerade so Hype und wir gemeinsam dort waren, weil uns der. Romantisch. romantisch Ja, schon ein bisschen. Weil uns der Holger Schwarz dahin geschickt hat, der vertreibt das nämlich in Berlin. Mhm. Äh, ja, und das ist so, <lacht> unter den trockenen Weinen da finde ich einer der, der coolsten. Schmeckt mir heute richtig geil. Also ist ein, der Ale Muchada war, glaube ich, Landschaftsarchitekt oder so. Oder? Der
2: Muchada genau, der hat irgendwas mit Landschaftsarchitektur gemacht.
0: Und hat den Leclabar kennengelernt, David genau. Bar toller Champagnerwinzer. Und die haben sich gedacht, lass uns doch da unten irgendwie ein Projekt machen, weil die Böden sind ja nicht unähnlich in der genau. Champagne, das sind ja so kreide kalkböden Dort unten sagt man, äh, also unten sage ich immer, Albariza-Böden, Albariza. genau. Und die Rebsorte ist immer Palomino Fino, ist vielleicht gar nicht so unähnlich dem Welschriesling. Schmeckt nach nicht viel, mhm. hat eine hohe Säure, also dünne genau. Schalen eigentlich immer. Also
2: Palomino ist auf jeden Fall auch eine Rebsorte, die relativ... Ähm, unspektakulär ist, was die Aromaausprägung betrifft und, genau, und man halt dadurch natürlich viel machen kann, also wenn du zu viel Aroma hast, ist es auch mal ab, ab und zu ein bisschen anstrengend und wir sind jetzt im Prinzip in der, also in Andalusien, Südspanien, in der Provinz Cadiz und da gibt es das sogenannte Sherry-Dreieck ähm, bestehen aus äh, El Puerta de Santa Maria, San Luca de Barameda und Rerez de la Frontera und wir sind jetzt hier bei Moch- mochada beim Ale also bei den beiden, die wir zum Glas haben, sind wir jetzt in San Luca. Das ist total fancy, wenn du durch die Gassen läufst. Ich bin ein ganz großer Andalusien-Fan und du hast, ich hab immer zu, sag immer zum Willi, ich sitze immer wie so ein kleines Kind im Auto. Willi, guck, das sieht ja genauso aus wie in Kuba. Das, ist, das könnte auch in Kuba sein. Guck mal, das könnte ja irgendwo in Panama sein. Äh, 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 und du so abgefuckte Hauswände hast du, hast so alte Autos teilweise, so ähm, tolle Gebäude, Kirchen, alles drum und dran. Und ähm, es sieht schon alles so ein bisschen eher ähm, südamerikanisch äh, so ein bisschen aus, ja.
0: Ja, und egal wo man hingeht, man kriegt fast überall was Gutes zum Essen und zum Trinken. Ja, genau. Ja. Warum sind da diese zwei
1: Aufkleber drauf?
0: Weil ich vorher die Batterien bei meinem Hörgerät gewechselt <lacht> habe und dass nein, das ist die Verpackung. nicht dachte, das ist ja, GG auf gewechselt.
1: Spanisch oder so.
0: Willi Schlögl aka DJ Hörgerät. Okay, geil. Also wenn ihr mal buchen wollt, nee. <lacht> also,
1: <lacht> call me. hätte halt aber gut gepasst. <lacht>
0: <lacht> ja. Na, und, äh, ja, da waren wir jetzt schon zweimal sogar. Mm-hmm. Und der Ale ist mittlerweile echt ein guter Bekannter, fast Freund vielleicht sogar, wenn man das es ist also, ist so WhatsApp-Freund. Süß. Früher Brieffreund, heute WhatsApp-Freund. WhatsApp-Freund.
2: Ja, der, hat, der sieht immer aus wie so ein bisschen wie, ich weiß nicht, der hat immer so, der hat so ganz zwei Zähne, so ganz breites Grinsen und Surferboy
0: mit locken. Ich glaube, der kann nur grinsen. Der ja. kann,
2: kann glaube ich, gar nicht äh, irgendwie böse sein.
0: Aber genauso schmecken die Weine. Die sind immer, <lacht> die strahlen, die sind äh. da, die sind. Und Lumière ist der größte Wein, der ist von den kargsten Böden älteste Rebstöcke und die arbeiten dort sehr naturnah, also vergehren die in, in so, was sind das, so Betondinger?
2: Ja, also die haben schon die, die haben ähm, ich meine, also früher war ja eigentlich Andalusien ähm, oder generell Spanien eigentlich immer amerikanische Eiche und erst so seit 20 Jahren kommt immer mehr die französische und halt eben auch, aber so ganz äh, Spanien und immer mehr auch diese Beton-Eier oder Tongefäße und sowas und ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich meine, das wäre jetzt auch ich müsste es nachgucken ehrlich. Ich weiß, dass er mit französischer französischen meines Erachtens noch arbeitet nur, Französisch nur französische Eiche. und halt eben mit so ein paar Tondingern da. Beton. Nein,
0: das waren nicht so Toneier, das waren so große Behälter, aber die waren aus
2: Ach so, das Zement das, und das, nein, nein, Eisen. Nein, nein, das sind aber die klassischen Beton, das mein, du meinst die Beton so. ja, genau. die Tanks im Prinzip. Ja, ja, ja.
0: aber keine Eier oder nee, so, also ja. ja,
2: Beton ist es. Beton ja. Ei, Beton Tank, ja.
0: Ja, aber beim <lacht> Ei hast du schon ein Ja, okay. Also es war kein Ei. <lacht> <lacht> ja, ja,
2: nee, aber es war ein, genau, war der Tank, genau. Genau, hat er uns noch letztens noch mal genau erklärt. Ja. Ja. Und du hast bei, und also das ist ja eigentlich, wie gesagt, Sherrygebiet Und du hast immer so die drei, drei Rebsorten: Pedro Ximenez, eher für die süßen Sherrys, dann bis auf Ausnahmen ähm, den Muscatel und halt eben dann hauptsächlich Palomino. Und das ist jetzt halt kein aufgesprittet, also kein Sherry, sondern halt eben ein Stillwein aus der Rebse, Rebsorte Palomino und das wird halt immer mehr und wir hatten, als wir das erste Mal an Andalusien waren, waren wir nur beim Ahle und wir hatten das gar nicht so also uns bewusst, also wir kannten das, aber wir kannten tatsächlich nur den Palomino, den Stillwein vom Ahle und jetzt beim zweiten an der da waren wir dann auch ähm, öfter da waren wir viel Essen tatsächlich und wir, waren auch in, wir haben uns dann immer so Local-Tipps gegeben und waren dann auch zum Beispiel, das war ein El Faro in Cadiz Badas, die hatten eine sehr nationale Sherry- und ähm, Stillweinkarte, also von Palominos und da haben wir uns auch durchprobiert und das war echt geil. Und das Problem ist halt, du kriegst es hier auf dem deutschen Markt nicht.
0: Ja. Also das, die produzieren schon sehr wenig und ja. das wird dann ganz wird gar nicht exportiert. exportiert. Ja. Ja. Ja.
2: Und es ist tatsächlich auch oft sehr schwanken was mich ganz oft irritiert hat. Billy fand das eigentlich ganz geil. Wie gesagt, Palomino ist ja eigentlich eher eine unaufgeregte Rebsorte und hast eigentlich eher so zitrische Aromen, ähm, so dieses klassische Salz, Saline, ne? ähm, ein bisschen Mandeln vielleicht und dann aber auch auf diesen Pilzton, also Mushroom, also mhm. äh, Pilzkomponente halt einfach dabei. Und je nachdem, ich weiß, ich kann es bis heute nicht genau sagen, es muss irgendwie mit einem Stoff, ich habe es mal nachgeguckt, entweder mit, dem, mit der Bodenzusammensetzung zu tun haben, äh, von diesen Albarissa-Böden. Ähm, es hat manchmal wie. also Du so riechst rein und denkst, das ist ein Papa, das ist ein Korkton. Aber es ist kein Korkton. Und das ist so.
0: Darüber da haben wir ja geredet. Das ist ja, ja oft auch so mit teilweise steirischen also Naturweinproduzenten wie, wie Muster manchmal. Mhm. Da haben wir die jungen Weine, die vom Opak sind. Oppo ist ja auch so ein ja. Wenn die ganz jung sind, die sind manchmal auch so ein bisschen wie nasse Pappe. Also du glaubst, das ist ein leichter Kork, aber mit Luft verfliegt das dann und ja. das ist bei denen meinen auch so. Also
2: das muss irgendwie mit einer Geos, also es ist ein bisschen weird, nerdy, aber es muss irgendwie mit Geosmin Konzentration zusammenhängen. Und je nachdem wahrscheinlich wie stark das irgendwie ausgeprägt ist, ich weiß nicht genau, kriegst du halt diesen Kork schon in der Nase, aber ich glaube, das ist halt für um, oder unerfahrene Palomine Trinker kann das echt verwirrend sein. Also auch zur Reklamation führen.
1: Was ist denn Geosmin, eine Konzentration von irgendwas in dem.
2: Äh, ja, Geosmin ist im Prinzip eine Aromastoffgruppe. Also, das ist jetzt ein bisschen nerdy. Das
1: ist gut, wir sind bei die das ja bei
2: Genau, es also ist eine Aromastoffgruppe und je nachdem, wie stark die ausgeprägt ist, genauso wie Terpene beispielsweise. Mhm. Terpene hast du zum Beispiel, ist zuständig für. Lass mich nicht lügen, müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal genau nachgucken. Aber Terpene ist zum Beispiel zuständig, wenn du zum Beispiel äh, Gewitztramine hast oder Rosenmuskateller Da hast du auch eine große, hohe Terpenkonzentration drin. Und ähm, die, die riecht dann halt wie, keine Ahnung, ähm, was heißt das typisch für Gewitztramine? Äh, so oh, Rosenduft, Passionsfrucht, keine Ahnung, sehr exotisch. Und das sind halt verschiedene Aromastoffgruppen. Mhm. Und je nachdem, wie stark die ausgeprägt sind, zum Beispiel auch bei Sauvignon Blanc, kannst du ja zum Beispiel... Ähm, Entweder Sauvie Blanc sehr grün sein in der Nase, wo du denkst, boah, grüne Paprika etc. pp. Das ist Metoxypyrazin. die auch <lacht> immer Und das andere sind tatsächlich dann auch wieder die äh, Thiole. Und die Tiole sorgen dafür, wenn du Sauvie Blanc hast, zum Beispiel für, also aus Saucer, dass die eher so ein bisschen mehr Johannisbeer haben und, und ähm, Stachelbeere oder so. Und das steuerst du tatsächlich mit der Entblätterung der Traubenzone. Also ah, okay. je mehr Sonneneinstrahlung, mhm. desto eher hast du die Tiole und je weniger Sonneneinstrahlung du bei Blanc hast in der Traubenzone, förderst du die Bildung von Metoxypyracin. Das heißt, wenn ich die Traubenzone nicht in Blätter und keine Sonne dran lasse, dann habe ich so einen ja, klassischen grün. neuseeländischen Blanc, wo du denkst, boah, alter, grüne Paprika, lecker im Arsch. Genau. Und das kannst du alles steuern. Ich ich weiß, also da muss ich jetzt echt, das wäre. Ich
1: finde es voll interessant, gucken, das wär, Sie so du nee, finde w- ich geil, das wäre
2: total. Ja das
0: wär, bei der nächsten Weinverkostung. Das wäre
2: total gelogen. Ich weiß aber nicht genau, wie diese. Ich steige da nicht hinter. Ich habe wirklich schon alle Wälzer nachgeguckt mit den ganzen Studien. Ich weiß nicht, wie dieses Geosmin. Aber das muss irgendwie so eine Kombi aus Böden und, ich weiß es nicht, Rebsorte oder so. Da bin ich dann aber auch, weißt du, das sind so Sachen. Deswegen, bei Wein lernst du nie aus. Ich habe das. Ich kann Willi fragen. ich glaube, drei Tage lang jeden Tag recherchieren, weil ich wissen wollte, wie das irgendwie zustande kommt. Aber ich bin noch nicht ganz hintergestiegen.
0: Ja. Ja. Aber Zeit Geosmin ist, ist auch zum
2: Beispiel der Geruch, wenn du, wenn Asphalt heißt ah, Sommer, okay, nice. Regen,
1: mhm. Geosmin. Ah, okay, geil. Das, ist,
2: das ist klassischer Duft, Geosmin. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Erdig, aufgehört. Asphalt. Genau, wenn so Leute sagen, ah, oh, der riecht wie
1: ja, ja. nasser Asphalt. Ja, ja. Im
2: heißen ah. nach einem Sommergewitter, das ist Geosmin. Okay.
1: Ja. Warte, ihr, wart ihr in Andalusien, habt ihr denn nicht auch so Schweine besucht? Oder wolltet ihr wir nicht so wollten Schweine, Schweine besuchen. Was war da los? War also so ein
0: Scheiß- ja, also, da, da, da glaubst du, Corona ist dein größtes Problem im Urlaub. Aber dann sind Schweine. Nein, ja, es war tatsächlich die Schweinepest. Was? Ja, in Österreich, Deutschland. Was für Schweine
1: wolltet ihr denn besuchen?
0: Italien. Wir waren Chabugos. Chabugos? Hab Nein, es gibt ja, wir lieben Schinken, Sherry und Schinken weil immer so das Thema. Bist du so
1: Fettleber? Ja. Sherry und Schinken, genau. das klingt noch im Album. Und es gibt da
0: halt diese Eichenmastschweine, die du ja. halt überall kriegst da in Spanien. Nicht? Und da geht es ja dann irgendwann nur noch, das ist eh schon die beste Rasse von Schweinen. Und irgendwann geht es dann halt nur noch, das ist auch wie bei Hühnern zum Beispiel, nur noch um den Auslauf. Also was die gefüttert kriegen... Und dann um den, wie wie viel ein Schwein an Freilauf an Quadratmetern hat, so irgendwie. Und in Habugo, die haben halt die die größten Flächen und die geilsten Schweine, so quasi. Und dann haben wir da halt angerufen und das wäre wirklich nochmal von Jerez drei Stunden in den Norden gewesen. Und dann war dann irgendwie ein deutscher Manager am Telefon und dann so, ja. Uh, wir, wir können euch da irgendwie zuerst natürlich alles so auf Spanisch irgendwie und dann sage ich, I want to speak to a Supervisor und dann war der Manager, war natürlich Deutscher, ey, klar, irgendwann in Südspanien Deutscher Manager. Ja, das ist auch
2: richtig weird und Willi dachte, die verarschen den, weißt du? Und,
0: und ich dachte, die, die wollen uns einfach nicht, weil ich sagte, äh? ich komme aus Deutschland. was der, Keiner mag die Deutschen ja also aus Sicht eines Österreichers mag keiner die Deutschen. Was? Wir meinen die Deutschen nicht, keiner mag die Deutschen. Und ich meine auch die Spanier, okay, nein. Wir haben keinen Bock, da jetzt deutsche Touristen auf unserer Farm zu haben.
1: Ich hat schon gesagt, du bist Österreicher.
0: Und dann sagen die so, ja, ihr könnt schon kommen, aber nur in den Keller. Und es sieht dann die Reifekammer und so. Und dann sage ich so, pff, was mache ich mit der Reifekammer? Ich will die Viecher sehen. So habe ich gesagt, ich bin der Cousin eines Metzger in Österreich und ich möchte die Viecher sehen. Und er also, sagt, nein, das kann auf keinen Fall jetzt passieren, weil wenn ich doch der Cousin eines Metzgers wäre, dann wüsste ich doch, dass in Deutschland, Österreich und in Italien die Schweinepest oder Schweinegrippe gerade äh, ist und, und dass ich da eventuell komische Viren anschleppen könnte, die dann auf die Schweine übergehen und wir sind ja nur Träger als Mensch, also wir mhm. können nicht daran erkranken, aber mhm. wir werden Träger.
1: Genau.
0: Dann wären Träger und also dann wäre so eine ganze Farm im Arsch quasi.
1: Scheiße, Willi macht eine Dann war es
0: nichts mit den Ja, Das war dann ein, gab's trotzdem ein, ein verschissener Tag. Ja, Schinken gab es trotzdem in Hülle und Fülle.
1: Das ist sehr gut.
0: Gott sei Dank. Und was ich auch immer zugute halten muss, was man sich vielleicht auch fragt, was so passiert denn im Urlaub? Ich bin mehr am Handy meistens als Luisa. Das ja. glaube ich. Als Influenza. <lacht> Sie hat tatsächlich so eine, so eine Sperre. Irgendwann schaltet sich das Handy aus. Das
1: haben wir noch Freunde <lacht> noch, aber die kann man noch wegklicken. Ja, ja, die kann man ja, noch klar, so, hm, heute
2: kein Limit. Ich <lacht>
0: weiß gar nicht, dass das gibt. Weil meine Freunde fragen mich immer so, Alter, muss das anstrengend sein, ich mache aus jedem Scheiß eine Story und immer ist die auf Insta und so weiter.
1: Ja, effizient muss man sein. Und, und so. dabei
0: geht das alles so nebenbei. Ich merke das oft gar nicht. Und ich checke dann meine Sachen und dann sagt sie zu mir beim Essen, man kann so mal endlich dein Scheiß-Handy wegnehmen, wir essen jetzt. Und das geht immer so.
1: Ja. Das ist bei mir aber ähnlich leider. Aber ich versuche, ich versuche mich zum Besten. Ja,
2: aber Willi hat auch äh, seine komische scheiß Apple Watch da und dann, der, der schaltet der seine Benachrichtigung auf Instagram auch nicht aus, ne? Das heißt, jedes Mal vibriert sein Handy, ist halt dem Motto very important person, mm. ja, so, und dann denkst du immer so, mach doch halt, den Scheiß aus, jetzt so ohne Flachs.
1: Aber okay, jetzt kommen wir mal zum, mhm. zum intimen Party. Ich setze mich jetzt hier mal in die Moderatorenposition. Wie ist das denn? Oh. <lacht> Wenn ihr zusammen essen seid, ja, kann ich mir das dann vorstellen, so, wie bei mir daheim die Fernbedienung ist, das dann bei euch die Weinkarte so, dass ihr euch so drum streitet. Wer sucht den Wein aus? Ich schenke mal noch.
2: <lacht> also, wenn wir nur eine Weinkarte haben, ist das schwierig, weil einer ist immer so ein bisschen left out und hat so ein bisschen Weinkartenfomo. Ähm <lacht> und das also ich lasse dem Willi schon sehr viel Spielraum, wenn wir essen gehen. Muss man dazu sagen. <lacht> muss man schon sagen, ja, weil. Leine. <lacht> weil, äh, weil tatsächlich. Ähm, er ist immer, wenn wir essen gehen gerade so in so tollen Restaurants dann ist er immer wie so ein Vorschulkind auf Klassenfahrt, ne? so einen Tag vorher, kann nicht schlafen, rutscht Geil, und dann auf den Stuhl auch. rum Bin
0: immer voll aufgeregt. So. und
2: dann ist er immer voll aufgeregt und dann, bevor er sich überhaupt was zu essen ausgesucht hat, sagt er schon so ja, also wir nehmen das als Aperitif, dann den Wein als Zwischengang sozusagen, dann machen wir weiter mit dem den kannst du übrigens schon aufmachen, der braucht auf jeden Fall Luft und dann machen <lacht> wir das und das und das und dann so, jo Digga Cool. <lacht> Deswegen, und ich sag da eigentlich nie was zu, weil sag ich mir, Schatzi, komm, mach du mal dein Ding, die, die, die du, das brav mit und so, ja.
0: Naja, aber ich suche ja auch selten mal Schlechtes aus, das muss ich jetzt schon das mal Das geht, sagen.
2: ne? Außer im Lamia, ne? Fünf von fünf waren scheiße.
0: Ja gut, die hatten auch
1: nichts auf der Karte.
2: Ja, auf jeden Fall... Ähm Warte,
1: war das, wo es... Äh, wo war das? Also
2: wir waren ja den, also das erste Mal, als wir in Andalusien waren, da waren wir vier oder fünf Tage unterwegs, das war Ende August. Und dann waren wir jetzt im Januar noch mal 14 Tage und... Ähm wir sind, glaube ich, wir sind in Malaga gelandet, haben eine Nacht in Marbella geschlafen. Und Willi hatte so eine Empfehlung von einem Kumpel bekommen für ein Restaurant. Das Restaurant, kann man das sagen, hieß
1: war das das mit der Weinkarte oder der teuerste... Äh, d- nein, 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 nein. Das, so, das war, war auch eine Sinn.
0: super geile Location, direkt, direkt am Strand. Am Wasser,
2: weißt du. Aber ich finde ja schon so Läden unsympathisch, wenn die alles super busy und super important sind, alle mit ihrem Walkie-Talkie im Ohr rennen, ja. Und keine Ahnung, Headset,
0: das Das ist echt hart Wahnsinn, so, weißt du. und dann Walkie-Talkie. Da Weinkarte und denkst so, alter, mega geil, oh, das so. ist alles drauf. Und dann auch. haben
2: wir gesagt, ja, das war irgendwie, weil ich dachte, ja, das sollen wir doch nicht einen Tisch reservieren, so am letzten Abend oder so. Und ich sage ja, lass mal hingehen. Machen wir mal, noch einmal Spaziergang gemacht an der Promenade und dann sind wir dran vorbeigelaufen und dann sage ich ja lass doch hier ein Aperitivo schön nehmen ne? sind wir rein ne ich glaube es war halb vier oder so
0: Das war gar so kein war, ab, also am ersten ja ja Aper- ach, so, das erste mal
2: so. haben wir da genommen um ja. halb vier oder was da sind wir da rein war eine Karte bekommen ausgecheckt ja haben wir mal lockerlässig mit einer Flasche Champagner gestartet und danach noch ein bisschen Cherry Manzanilla durchgetrunken ein bisschen Schinken gegessen und dann sagt der Willi boah, Dollarbeinkarte, können wir hin, hier am letzten Abend. Speisekarte klingt auch gut. Und ähm, es war auch tip-top. Auch super geile Lage, direkt am Wasser, Wahnsinn. So, und dann letzten Abend, so wir dann am Donnerstagabend, wie gesagt, dahin.
0: Habe ich reserviert, Honeymoon-Tisch, habe ich gesagt, ich habe einen Antrag gemacht. Das
2: Das muss ich ja merken. <lacht> Die Leute da draußen
0: da merken,
1: Haben wir so, so immer
2: einen Tisch am Rande des Geschehens bekommen? Ähm, ja, und dann ging es los, ne? Dann haben wir die Karte bekommen und Willy hatte sich schon im Vorfeld überlegt, wie gesagt, wir sind dann schon Freaks, was er denn bestellen will. Ja, dann hätte ich gerne, hat er ja
0: alles schon überlegt. Hätte ich gerne, also auf die hatten eine Karte online. Da hatte ich Schiss. Nein, am ersten da kamen uns ja an, wir wussten, jetzt, dass wir dann am letzten wieder ist jetzt Da ist ja schon sind.
1: ausgesucht, was du trinken willst. Ein bisschen, ja.
0: Pff, okay. Aber aber dann kam ich da wieder hin und dachte so, ich habe Schiss, weil ich weiß gar nicht, die hatten so eine geile Champagnerkarte. Ich weiß nicht, und dann ich sitzt wirklich? du da und hast Schiss, denkst du so, Scheiße, wenn ich den jetzt trinke und nicht den, verpasse ich dann was? Soll ich lieber den? Und ja, du willst ja dann einen Champagner, gut, weil ja. du schaffst ja zu zweit maximal fünf Flaschen oder so, bevor du nicht vollkommen durch bist. Ich kenne das alles, ja. Und dann, und dann, pass auf, und dann bestellst du den ersten Champagner und sagst, naja, die haben den nicht. Und dann denkst du, wow. so, ja, okay, kacke, aber kein Problem, weil da gibt es noch so viele andere. Und dann steht dieser Sommelier oder dieses, muss man wirklich sagen, Häufchen Elends eines Sommelier, weil der war nicht einmal Sommelier, das war irgendeiner. Keine Ahnung von irgendwas. Und wir hatten dann, glaube ich, sieben Flaschen Champagner bestellt bevor er dann mal irgendeinen hatte. Wirklich, so. ja. Und dann hat er mal erklärt, dass wir. Wir hatten Season, dann, glaube ich, auch schon den Season Hauptgang oder so. Laut, das das war, es war
2: einfach scheiße, weil, weißt du, wenn du, oder du musst halt von vornherein sagen, ey, pass mal auf. Ich weiß, er war da und da, da, da. Oder ist ja auch völlig wurscht, aber du musst dann halt einfach sagen, ähm, hier naja. pass mal auf, das und das. Oder ich mache halt wirklich eine verkleidete Weinkarte naja. und sage halt eben Inventur oder weiß der Geier was. Naja. Aber wir haben halt wirklich. Und wir waren auch irgendwann so total kompromissbereit, weil wir wollen einfach nur irgendwas saufen. Ja, weißt du so, stell halt einfach oh, irgendwas sad, Es ey. war nichts, es war wirklich es nichts war da. Schon, die Vorspeise war, war schon weg. Der Hauptgang kam und den Champagner haben sie aufgemacht. Oh, das es war so ein richtiger Flop. Und du willst ja. nicht, und dann will die halt so random dann irgendwie, das heißt nicht random, aber halt das bestellen, was halt eben da war. Und wir waren halt so, Alter, es schmeckt halt einfach Gennix, weißt du so. Und ja, aber das ist dann, da. dann halt
1: auch, auch nochmal doppelt, weil du das, diesen Beigeschmack von diesem und Ding hast. Irgendwie, wir gehen beide
2: wirklich sehr gerne und viel für Geld und Wein aus. Äh, Geld und Wein aus. Wein und Essen aus. Und <lacht> <lacht> Wein und Essen aus. Aber das war so, wo wir gesagt haben, das war so also ein richtiger Hät Griff Klo. Müssen, ja. Ja. Und der Witz war, ähm, wir hatten dann wirklich ein, ein Sümmchen auf dem Tacho. ne? Also es war das keine kleine Rechnung.
0: Also und ich mal für, so das, für das Geld hätte man richtig gut essen und trinken ja, auch oder,
2: können an, oder anzünden. <lacht> oder anzünden. Oder Das, das, das an, anzünden. wäre geiler gewesen. <lacht> es ist zumindest ein bisschen romantische Stimmung gehabt. Das
1: hätte mehr Asphalt ja. gehabt. Das, das mein Highlight halt.
2: war aber von dem ganzen Abend ein Highlight war, Willi raucht manchmal gerne eine Zigarre.
1: Wow. Und ich hab, mhm. Ja, ja. Mhm. Ich bringe mal eine mit.
2: Ja, und dann hat, hat er sich dann eine Zigarre bestellt. So dachte der Motto, ich, ich muss dir alles irgendwas Boah, Positives
0: sagen. Wir wir so ein Pass auf, naja, du musst es schon richtig erzählen. Du <lacht> <Ja. lacht> <Alter. lacht> Die hatten eine Zigarenauswahl und die haben auch Zigarne angeboten, ja, in einem Lokal. Und dann biete ich auch Service an. Du kannst ja auch nicht sagen, du eine Weinkarte. Du schneidest dir die halt und, an dann Und eigentlich. stellst dann die Flasche Wein am Tisch und sagst dir, ja, viel Spaß damit. Wenn und ich sie geöffnet ist und du die an. Und sage ich, ja, okay, dann gib mir halt ein Werkzeug, gib mir einen Cutter, gib mir ein gescheites Feuerzeug. Oder der, der oder bei dem Teil gar nicht. Muss
2: ich den mal aussprechen lassen.
0: Erzähle ich die Geschichte jetzt, okay?
1: Ja. Ich habe so, schon, ich merk schon.
0: Halt dann. Ja. Und dann pass auf. Dann bringt er die Zigarre und die war eh schon nicht gut beieinander, die war zu trocken eigentlich, oh, oh. aber wurscht. Und dann oh
2: my God, First round wenn problem. du Blanz
0: bauen willst, ist das voll yes. ja, ob er also, die noch, also, noch ja. anschneiden will und dann, ob, dann hat er einen Cutter gehabt und dann sage ich, ja oh, geil, gibt es noch ein Feuerzeug? Und er sagt, die haben und jetzt das, kein Feuer. Das
2: war mein, was war mein, das war mein persönliches ja. Highlight. Und dann kommt da, kommt da so ein so ein, hatten die kein Feuer. Pass auf, pass auf, pass auf. Das wird noch besser. Und dann kam so ein, einer von den Kellner am Tisch, kramt in seiner Hosentasche und holt so ein Feuerzeug, so ein Big raus mit einem Hanfblatt drauf. <lacht> die, die Zigarre wurde, glaube ich, in 120 oder 140 in Rechnung gestellt. Aber so wird noch besser, wird noch besser. Und Willy lehnt sich zurück, will seine Zigarre mit diesem Big-Feuerzeug anmachen. Ja. Und, er, und er, der Typ, der steht einfach so neben ihm so.
0: Also Und dann frage ich auf was will er noch warten? So. Und
2: ja, er, gesagt, er, will mal, er, will <lacht> er will sein Feuerzeug zurückhaben. Er will sein Feuerzeug zurückhaben. Richtiger Hassler,
1: jeder wollte einen rauchen
2: nach dem Arbeiten, <lacht> Leute. Und, <so>. Und Willy <lacht> wird bei sowas auch immer richtig nervös. Ich so, hier, Schätzelein, beruhig dich, ne? Und er ist was ausgeflippt. Du willst mich eigentlich gerade komplett verarschen. Jetzt ich lasken.
0: dachte, ich fahre ihm mit der Zigarre ins Auge. Wirklich, ich war so <lacht> angefissen. Ja.
1: Digga, wow, das ist echt das krass. Ist so geil. Und dann, und dann so, aber man darf hier gar nicht rauchen, übrigens. Ja, ja genau,
2: genau. Das wäre wär eigentlich noch der Knaller gewesen. Und dann zur so Krönung von diesem Essen, weil der ganze Abend war für den Arsch. Und dann, ähm, weil kein Wein und der, der Sommelier war richtig am Schwitzen. Und dann sagte er so zum Schluss: Ja, wollte er vielleicht noch einen Sherry trinken? Und wir dachten so, der will jetzt vielleicht irgendwie uns einen ausgehen, weil der Abend so scheiße war. Kann ja sein, ne? Also ich bin echt kein so, so Lux, ne? Das ja, ist völlig ja, normal, egal, ne? Normal. Aber ich fand es schon krass, weil ich komme selber aus der Gastronomie. Wenn der Abend so beschissen verläuft, dann tun mir diese zwei Cherry-Gläser. Wir haben
0: es auch gesagt. Wir haben keine Rezension geschrieben, aber bevor das vorbei war, haben wir noch gesagt, dass das wirklich ein Scheißabend ja. war. Keine Rezession geschrieben. Also.
2: Und, dann haben, und dann also bin ich eh kein Typ für irgendwie der Fächer. sonst vor dem
0: Sherry haben wir ihm gesagt, das ist echt ein scheiß Abenteuer.
2: Ja, so, und dann fragt er uns, er wollte noch einen Sherry, und wir so, ja, cool. Und er sagt, so, was willst du? Und Willi so, ja, ich nehme Amontillard. Ja. Und ich so, ja, ich hätte gerne einen Manzanier. Wir beide die Sherry bekommen, kommt die Rechnung, haben wir die uns dieses fucking Glas, ein 1CL oder was mit der 25 Amo Euro. Amontillard. Di- wa- Glas, 25, Na. Euro. Na. Na. 25 Euro.
1: Obwohl es so es noch so introducer? Wollt ihr noch einen? Ja, und ist genau.
2: Hart und und ich gucke auf die Rechnung, so, ist es denn fucking Die echt? beiden Glas zusammen
0: 50 Euro
2: kosten
1: ein Ja, so ein Shot.
2: Also ja, das ist im Prinzip ein 1 das geht nichts. Das ist, ja, ja. Also, das ist hart, ja. so.
1: Boah, hart. Das ist schon echt belastend.
2: Das ist war wirklich belastend. Sehr traumatisch. Willi war richtig scheiße drauf danach. Und dann sind wir noch in so einen komischen Bunker gegangen.
0: In Stinks, ins. Ah, wie heißt denn das?
2: In so ein ja, bekannter Schuppen. Heißt, komm, wir trinken dann noch einen Negroni und dann gehen wir schlafen.
1: Ja, aber das, ich kenne es auch. Ich hatte das einmal, wo ich auch richtig viel Geld ausgegeben habe beim Essen. Und zwar halt so Nah. Und danach teilst nah. du auch so, boah, Alter, das ist schon echt voll ab. Sonst ist, sonst, also wie gesagt, ich gebe auch kein Geld für, für Wein und Essen und andere halt Sachen aus. So, ne? Aber du ja, ja. musst ja halt danach einfach happy rausgehen, Und dafür machst du das ja. Ich genau. es also, auch
0: wirklich, ich habe so selten, oder wir haben so selten Zeit, wirklich auszugehen und so einen Abend zu genießen. Ich schaue da nicht auf den Preis, ganz Seh ehrlich. Bleiben, weil ich gebe für sonst auch fast nichts Geld aus, aus für Essen und Trinken. Und wenn ich dann einen geilen Abend haben will, ist mir das scheißegal. Ich bin auch Aber weit davon entfernt, also ich,
2: das zu rechtfertigen, was ich ausgebe, weil dafür... Aber es
0: muss nee, dann halt wirklich ich schon lange gut sein. Ja? <lacht> ich sagen, also. Aber wenn du dann, weißt ich, nicht, für nur Essen 300 Euro zahlst und dann nochmal Weine und du dann ja, irgendwie für so einen ja. Abend ein Tausi los ja, bist, wie bis es war dann, weißt du, wenn es geil ist, ist mir das wurscht, dann sage ich, ja, war super. Aber wenn es scheiße ist, dann denkst du so, geil, da hätte ich sonst auch was machen können. Ja, und
1: vor allem, wenn du schon mit so einer Erwartungshaltung hingehst, boah, wow, ja, die ja. haben eine geile Weinkarte und so, dann ist das halt nochmal doppelt so Ding, weißt du? Wenn, genau. Wenn du ja. einfach denkst, oh, ich weiß nicht, was passiert, okay, dann kannst du so, aber...
0: Aber wir widmen uns jetzt wieder den Wein. Ja, so, boah. also, ja, wenn ich, ja, meistens bin ich tatsächlich der dominante Typ, wenn wir im Lokal sitzen bei der Weinkarte, Also der probierst
1: dann. du dann auch den Wein? Dafür oder? ist
0: es aber so, wenn wir Wein kaufen, gehen in einen Shop. Der Unterschied, dass ich dann immer so schaue und ich mir denke, ja
1: Nimm gut, einen Shop.
0: Sechserkarton kannst du so tragen.
2: Kannst du so tragen? Du hast schon
1: Spediteur am Telefon. Und das wird es dann, eh,
0: das dann eh irgendwie immer. Und bei, bei, bei Luisa ist dann so, wenn wir in einem Weinladen sind, dann wird halt, das ist krass. Also bei Sch- <lacht> Das Schuh kaufen, ein Scheiß dagegen, wirklich. Sie sagt, ja, und das nehmen wir noch, und das nehmen wir noch und das nehmen wir noch. Und dann sage ich, ja, willst du das jetzt alles probieren? Dann macht du ja die Flaschen sicher nicht auf. Nein, nein, die kaufen wir alle, die kaufen wir
1: alle. Und dann
0: frage ich immer schon so, irgendwann, so bei der Halbzeit, ja, und wer trägt das dann alles? Dann darf ich wieder einen Packesel spielen. Für, ich meine, das ist ja super, wenn ich dann auch mittrinken darf, alles. Aber das war ja auch so im letzten Urlaub, haben wir, ich weiß nicht, ich glaube insgesamt. 170 Euro Übergepäck bezahlt beim Hause ja, man alles bei mir das ist immer so eine Challenge,
2: ähm, tatsächlich, das ist auch, ähm, wenn ich übersehe irgendwo bin, Südafrika, es gibt einen richtig geilen Weinladen in Kapstadt und der hat wirklich, weil ich denke mir halt immer so, warum soll ich jetzt jedes Weingut abfahren, das kostet ja auch Geld, Sprit und Zeit ja. und alles drum und dran, und warum soll ich jetzt jedes Weingut abfahren und mir dann den 50.000 Keller angucken, dann kann ich ja auch einen geilen Shop aufsuchen, mir da eine Auswahl zusammenstellen, die ich in Deutschland tatsächlich so nicht bekomme. Das mache ich dann halt immer so und da gibt es halt super geile Weile, wie also der in der Rest, aber ja, tip-top organisiert, tip ne? tiptop-Portfolio. Und da gibt es halt auch, also zum Beispiel der in der Klosel in, in Kapstadt auch so geil, da kriegst du Zeug, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann sitze ich immer wie so ein verzweifeltes, verzweifeltes kleines Kind vor meinem Koffer und versuche, diesen Wein nach Deutschland zurückzubringen und wickel dann irgendwie alles in Unterhosen ein und BHs und Handtüchern und was weiß ich. Und am Ende des Tages, das ist mir tatsächlich aber noch nie passiert, letzten Urlaub haben wir dann tatsächlich irgendwie 150 Euro über Gepäck bezahlt. Aber du
1: guckst dann schon, dass du so lokale Sachen in den Laden kriegst oder nimmst ja, ja, genau. du dann auch nee, nee, trotzdem nee, nee, nee. mal was nee. mit irgendwie?
2: Alles, was ich kenne, bleibt da. Aber jetzt gerade so bei Sherry oder jetzt zum Beispiel damals, oder was heißt damals, aber da, großes Thema ist ja immer so Swartland nach wie vor in Südafrika und Walker Bay und so. Und das sind halt teilweise Weine, wo ich hier in Deutschland unfassbar viel Geld für bezahle, ja. weil alle exklusiv importieren und bla bla bla. Oder halt eben ähm, Sachen, die ich auch gar nicht bekomme hier. Und für mich ist das dann halt total cool. Dann habe ich die Weine zu Hause, mache die auch gerne dann mal irgendwie, wenn man so ein, so ein Get-Together hat, einfach mal alle auf und mache daraus eine Probe. Und das finde ich halt sau spannend. Geil, und du ja. hast auch so ein großes Learning, ne? Weil du halt. Voll. Und das macht mir halt total viel Spaß. So, das ist halt so mein Weinladending.
1: Also, und und gibt es. Oft so Situationen, wo zum Beispiel jetzt du einen Wein aufmachst und so denkst: überkrass, Top 10 Wein, ich ever getrunken habe. Und Willi sagt so: Null, nicht trinkbar.
2: Voll. Also ich glaube, wir haben. Echt? Ich, ja. Schau auf, ja, Schau auf, <lacht> auf ja. Also ich glaube, wir haben tatsächlich einen komplett unterschiedlichen Geschmack. Ähm, also nicht komplett, also manchmal treffen wir uns auch, aber es ist so: Willi. Oder ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen, aber er ist auch eher der sichere Banktyp. Was? Ja, voll. Alter, wenn wir in einem Restaurant trinkst, 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 du immer das, was du kennst. Und wenn wir dann in so einem Lokalrestaurant sitzen mit Rebsorten, die ich total spannend finde und Produzenten, die ja, kannst du ja trotzdem googeln und sagst sag ich mir, lass uns das probieren. Ja, das kenne ich aber nicht.
0: Ja, aber ich bestelle dann das große, gute Zeug. Und ich mache ja keine Experimente, wenn ich dafür zahlen muss. Ach, da bestelle ich ja nicht was, was ich nicht kenne.
2: Ja, das hast du im Beinland aber auch. Aber du bleibst ja dumm irgendwie.
1: Na, im Lokal nicht.
2: Nein, aber wenn du jetzt Weihnachten sowas bist, dann musst du was Neues
1: probieren. Aber ihr ergänzt euch ja in dem Fall ganz gut. Er, er bringt immer die, die, die
2: Oldschool-Classics die
1: die Old und du bringst die neue Schärfe mit rein. Aber das
2: ist ja auch überhaupt, das ist ja nicht, aber deswegen, genau, ergänzen wir uns dieses schon, aber wir haben schon, wo, wo wir beide auf der Couch sitzen, irgendwie abends und trinken ein Gläschen Wein und er sagte boah, voll Und ich sag so, so, Alter, in Ernst? Und genauso andersrum halt immer auch.
0: <lacht> ja. Also es ja, ist das?
2: schon, ja. Aber ist nicht schlimm. Aber im Grunde genommen, dann treffen wir uns...
1: Danke, du hast nicht <lacht> <schlimm>. <lacht> Puh, ich hoffe, ich habe keine Beziehungskrise mit äh, der Frage aus
2: Ach, so schnell geht das nicht. Aber, <lacht> aber im Grunde genommen ist es dann schon so, dass wir also schon eigentlich dann doch wiederum den ähnlichen Geschmack ja. haben.
0: Aber am besten treffen wir uns immer beim Sherry. Das stimmt.
1: Na, wobei, ja, da bin
2: ich eher der Manzanier-Fan du bist eher der ja. Amontillado
1: Was hat denn Sherry mit Wein zu tun?
2: Also es ist, also Sherry ist im Prinzip ein aufgespritteter Wein aus Südspanien, aus der Provinz Cadiz, darf auch nur da hergestellt werden, im Sherry Dreieck. Mhm. Also, wie gesagt, San was ich eben gesagt habe. Und ähm, Cadiz
1: ist die Region einfach. Genau, ist die Provinz, genau. Ah, ja, okay. mhm.
2: Und dieses Sherry Dreieck ist tatsächlich San Luca de Barameda, El Puerto de Santa Maria, sind tatsächlich richtige Käfer und halt eben Charest de la Frontera, was eigentlich so das größte Kaffee ist. Ja. Wunderschön auch so. Und, ähm, Sherry ist im Prinzip ein Grundwein aus drei, also kann aus drei, also aus drei Rebsorten sind zugelassen, also Palomino, Prädoximenes und halt eben äh, Muscatel, genau, Muscatel. Ähm, daraus kann Sherry hergestellt werden, aber hauptsächlich eigentlich Palomino immer für die trockenen Sherrys und Pedoximenes für die süßen es um das ja eigentlich sauser sau wenig. Und dann auch eher im Süßweinbereich. Mhm. Und du machst einen Grundwein aus der Rebsorte Palomino beispielsweise, wenn wir jetzt von dem gleich sprechen. Und ähm, der wird dann aufgespritzt mit Brandwein. Bis zu 16 Volt. Also bis 16 Volumenprozent.
0: Ja, Volt.
2: <lacht> genau. Und das ist im Prinzip Sherry. Also es ist ein Weinähnliches, weinhaltiges, wie auch immer die Definition da ist. Keine Ahnung, kann jeder bei Wikipedia nachschauen. Ähm, Getränk. Und
0: ähm, da ziehst ja. du also dann mein Wissen her. Aus Wikipedia. Ja, du kannst
2: mich mal erstmal deine Pommes <lacht> da weiter und laber mir die dazwischen. Nee, und äh, ja, und das, das war's eigentlich. Und äh, Sherry ist ein total vibrierendes Getränk, finde ich. Und es hat tatsächlich auch viele Parallelen halt, wie gesagt, zu Champagner. Wir haben ähm, kreidehaltige Böden, wir haben beide Produkte oder beziehungsweise Sherry sowohl als Champagner, sind in einem langen Herstellungsprozess unterzogen ähm, bei Sherry ist es halt, wie gesagt, das Solera-System, auch total komplexes Thema, dafür reicht die Zeit nicht, aber man kann zumindest sagen, dass ein solera ist wie so ein Dreieck, kannst du dir vorstellen, was im Keller steht, kann unendlich hoch sein und du hast halt ähm, Fässer in jeder Reihe. Ja. Und unten, das, die unteren Fässer sind immer die ältesten und die obersten Fässer sind immer die jüngsten Weine. Und was du dann im Prinzip machst ist, weil du ja immer einen Füllverlust auch einfach irgendwie hast, also Spund, also auffüllen, du füllst die Fässer
1: wie auf. Wie beim wir
2: ja, du füllst aber die Fässer auf, dass sie wieder voll Ach so, sind. die Fässer, ja, okay. Genau, du füllst die Fässer wieder auf und du füllst im ältesten Fass immer was von dem jüngsten Fass rein. Mhm. Somit hast du halt, oder man möchte also des, des gleichen Stils, damit du halt geschmackliche Unterschiede halt eben äh, was.
0: Na, du bist immer von oben nach unten.
1: Ja, ja,
2: ja aber der, der, der Ältest, das älteste Fass von oben nach unten, ja, das älteste ja. Fass bekommt was vom jüngsten Fass. Klar.
1: Und dann bekommt das untere wieder von dem, von dem, von dem, von dem also ja, du diese okay. Ja. Oder. Ja.
2: Zierderf. Zierderf. ja. Aber der, der ältere Wein wird immer aufgefüllt mit dem Jüngsten. So. Also, das ist auf jeden Fall.
0: Mit Fack. den Jüngeren, mit den nächstjüngeren. Ja, manche. Ja. ja. Ja,
2: genau. Damit du halt einfach ähm, eine geschmackliche Konstante hast. Das ist, das ist nicht so viele geschmackliche. Also, eigentlich ist es ähnlich. Ich glaube, ihr habt das Thema auch schon mal gehabt mit ähm, Solera und Champagner und so, dass du halt einfach. Ein ja, so ist ein anderes, ist Saukomplex. Anderes Thema, aber dass du einfach äh, keine geschmacklichen nicht so große Differenzen halt einfach du hast
0: natürlich durch die lange Reifung eine ganz andere Konzentration als bei anderen Weinen. Und mittlerweile gibt es im Sherry ja auch total andere Stile, zum Beispiel auch Amontillados, die, oder nicht Amontillados, aber dann hatten wir da mal einen Fino, also hast, der, der du, nur in einem Fass war, also der genau, gar nicht in einem Kriere ja, Also es Krier, gibt auch Jahrgangsherries, so. also, also es gibt da allerhand lustiges Zeugs, aber wie gesagt, dafür reicht die genau. Zeit wirklich nicht. Nee, das ist echt komisch. Und da braucht man auch wirklich Leute, die sich, glaube ich, das ist ähnlich wie das Weinbaugebiet Burgund, ja, ja, das ist so. ein Leben lang wir <lacht> Man kann, glaube ich, sagen,
2: um das einfach abzuschließen, es gibt süße äh, Sherries und es gibt halt eben nur trockene Sherrys, trockene Sherries aus, aus der Rebsorte Palomino. Es gibt vier trockene Stile. das ist einmal Fino und Manzanilla, gleiche Stufe, Manzanilla kommt aber ausschließlich aus Luca de Parameda. Oh ja, sehr gerne, danke. Dann haben wir ähm, den Amontillado, dann haben wir den Palo Cortado und dann haben wir den Oloroso. Das sind die trockenen vier Sherries, die es gibt.
1: Ich finde es halt voll krass, weil ich irgendwie dieses Sherry-Thema überhaupt erst durch Willy wieder bei mir aufgekommen ist, weil ich das bei mir abgespeichert habe als, mach mal man Sherry beim Kochen hier hey, Ein bisschen oder rein. Süß, oder? Ein, ja. ein bisschen ein bisschen Sherry ja, oder hier. Wird eigentlich, ja. Aber man hat, hat auch ein scheiß Image hier bei uns, muss man sagen. Ja. Deshalb so als Drink an sich hatte ich das halt null auf der Karte, ehrlich gesagt. Deshalb so finde ich das voll interessant. Und den Sherry haben wir einmal probiert. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wo haben wir den probiert. Also
2: den haben wir probiert. Gute Frage. Ich
0: ich egal, vielleicht. ich habe das einmal probiert. Ich meine, hätten halt
2: wir im ersten Urlaub oder so.
0: Und das war, das war gleich so ganz zu Beginn und das war mein hm. Blowing. Eigentlich. Ja. Also das also ist das jetzt ist Bodegas Tradition, genau. was wir trinken. Der Adria. Amontillado, 30 Years. V-O-R-S Qualität. Ja, und das ist die, die Warte mal, das ist glaube ich die, genau, die Flasche 6 von 2100.
1: Steht sogar Wine hinten drauf.
2: Also die Sherrys werden tatsächlich in Spanien, also 50% von der gesamten Sherry-Produktion bleibt tatsächlich auch in Spanien. Deswegen sind wir wahrscheinlich für das Thema auch gar nicht so sensibilisiert, weil es einfach im Land gesoffen wird. Und dann ist glaube ich der erste Export mal direkt UK aber dann noch eher für die süßen Qualitäten und ähm, ich glaube ganz entscheidend zu wissen ist, dass Sherry halt eben unter einer Flor, also nat- natürlichen Florschicht halt eben reift und die Florschicht schützt den Sherry vor Oxidation bei den Fino und Manzanilla-Qualitäten ähm, und der Amontillado, da ist die Florschicht quasi nicht mehr ganz aktiv und deswegen haben wir jetzt auch hier im Glas schon eine etwas bräunlichere Färbung okay. ja ähm, und bei Oloroso und bei Palo Cortado ist gar keine Florschicht mehr vorhanden. Das heißt, der Wein ist der kompletten, dem kompletten Sauerstoffzufuhr ausgesetzt. Das heißt, wir haben eine Oxidation. Deswegen sind die auch wirklich sehr, sehr
0: dunkel. Beziehungsweise bei Oloroso ist es so, bei Amontillado, das ist wieder eigentlich so eine abgestoppte Qualität. Das kann ja immer... Palo Cortado ist immer so ein Hybrid. Also das man ist sagt schon wirklich
1: Wein. Genau, ja,
2: Palo Cortado auch, ja. ja.
1: Aber ist da ist ja wirklich, wirklich die Hefeschicht
2: nicht mehr so ganz... Ja. Schützt nicht mehr
1: vor der Oxidation. Das geht, also man kann das schon <lacht> unter Wein ins Regal stellen, Sherry.
0: Versetzter Wein.
2: Ja, genau, aufgespritteter Wein. Wein. Ja, aufgespritteter Wein.
1: Für, aufgesprittet Wird
2: ja auch klassisch, sage ich jetzt mal, in, in Andalusien äh, in den klassischen Copitas serviert. Also das sind diese kleinen Cherrygläser halt, diese Copitas, weil du schon mal gesehen hast. Ja, Aber ja. eigentlich sagt jeder, okay, so ein Cherry hat das gleiche große Glas verdient wie ein, ein Burgunder oder sowas. Gerade wenn wir von den Fino- und Manzanier-Qualitäten sprechen, das ist schon echt geil. Ich glaube, das ist halt der ideale Wein für Leute, die halt dieses salzig-karge im, im Wein suchen und vielleicht sagen, okay, ich mag gern Burgund, dann probiere ich halt eben auch mal so ein so Sherry.
1: Krass, ich hätte das halt immer, ich hätte, wenn mich jemand gefragt hat, Sherry, hätte ich immer gesagt Schnaps. Hätte ich, hätte ja. Irgendwie so, also ich hätte das anders Sherry eingeordnet Brandy. als Sherry Brandy
0: jetzt. wäre Schnaps, das kennt man auch irgendwie. Nicht? Ja, wahrscheinlich meine ich das. Ja. Aber, na, also immer, und der Hauptunterschied, also in Englisch sagt man ja einfach, das ist der Überbegriff Fortified Wine, also aufgespritteter mhm. Wein. Da zählen aber auch die Ports und Materas dazu. Okay. Oder auch die tollen Weine aus Südfrankreich. Äh, allerdings ist halt immer, wie du das wirklich streng auseinanderhältst, ist, dass eigentlich Sherry, von der Qualität, die wir jetzt sprechen, immer fertig vergoren ist und dann gesprittet wird. Und, <lacht> und Port, wenn immer im Gärenden,
2: genau. die Gärung genau.
0: abgestoppt wird. Ja. Deshalb ist Port auch immer oder meistens süß und Sherry trocken. immer oder meistens trocken. Außer diese Pedro-Dinger ja,
2: Aber ganz im Ernst, Alter, wir waren in einem Restaurant in Jerez, das hieß Carbona oder
0: so? La Carbona. La
2: Carbona in ähm, Jerez de la Frontera. Und die haben sich wirklich gänzlich spezialisiert auf die Speisebegleitung mit Sherrys. Wow. Und das war komplett krank. Also das war für mich ein richtig schönes Erlebnis und auch ein ganz, ganz tolles Learning, was Sherry in der Speisebegleitung angeht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, dass es offensichtlich so ein spanisches Ding ist und dass so wenig davon, noch, also vergleichsweise wenig davon nach außen dringt. und da so viel innerhalb des Landes passiert, dass man gar nicht mitkriegt, wenn man hier in Deutschland chillt. Voll. Gut, ja. dass du heute hier bist. <lacht> Cheers. Cheers. Ja, cool.
0: Weil das Tolle für alle, die es gern ein bisschen schneller haben, also den Rausch, man <lacht> jo, hat auch immer 16 ja. lustige, tolle, mehr Volumfprozesse. Also die also also sind eigentlich, 19,
2: 5,
0: eigentlich sollte eine Flasche Sherry reichen für einen richtig guten Rausch.
1: <lacht> für einen?
0: Ja, klar. Oh, okay. Ja, aber wie
2: stimmt. gesagt, wer sich daran tastet. Also will. ist hervorragend,
0: oder? Wie komplex das ist, was für eine Nussigkeit das mitbringt. Nussig, ja. Und dann am Gaumen und Salzig. Frucht und dann aber am Gaumen, denn die Struktur, die Länge und vor allem auch die Säure, was das hat, das ist super.
2: Ja, aber ich finde auch dieses Salzige immer faszinierend. Das Und das Geile ist, wenn du da in
0: der Gegend bist, du kannst eigentlich von der Früh <lacht> bis zum Abend vollkommen mit allen verschiedenen Sherry-Stilen durchtrinken. Du fängst in der Früh an mit einem Cream oder so, ja. zum Espresso, also süß. Dann Vormittag, Mittag haust du so Finos und Manzanias rein, was ja von der Stilrichtung fast das gleiche ist. Das eine vielleicht ein bisschen salziger, ein bisschen feiner. Dann am Abend, so beim Abendessen, haust du dann Amontillado rein. Und wenn es am Abend noch irgendwie so eine schwarze, massive, süße Suppe braucht, so Sirup sirupähnlich, Stellst du PX. noch einen Pedro Jimenez rein und die Welt ist voll in Ordnung.
2: Ja, weil das, das kann ich nicht saufen, PX, Alter. Das war ja. wie Zucker. Pedro Sir- Pedro das war Wahnsinn. Das, das sieht so
0: wie schwarz aus. Wie so ein richtiger Dessert, also. Richtig geil.
2: das hat nichts mehr mit Das, also das ist wie Sirup. Ja,
0: echt? Das, das ist wie jenseits wie Sirup. Jenseits der 300 Gramm Zucker pro Liter. Komplett, ja.
2: Wahnsinnig. Ja, ja. komplett wahnsinnig.
0: Wie heißt das nochmal? Pedro Jimenez.
1: PX. PX. Aber PX. PX in my Glas. Das ist nice. Ja, so schaut's aus.
0: Mann, ja. jetzt können wir noch total viel über Influencing und etc. reden, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja,
1: ja red doch mal. Was? Red doch mal. Was. was hast du noch für Fragen? Ich? Ja.
0: Ich habe eigentlich gar keine Fragen mehr an, an du. Hast du noch eine Frage an uns? Oh. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> was soll ich jetzt meine Frage? Aber hast du noch einen,
1: habt ihr noch vielleicht einen gemeinsamen? Was habt ihr denn immer gehört, als ihr in Andalusien unterwegs war Den Song machen wir jetzt in unsere terror Adiletten Spotify Playlist. Also ist ich hätte Urlaub jetzt Band? einen Song,
0: wenn du einen anderen sagst, dann war das ja das noch alles. Das muss jetzt gleichzeitig sein. <lacht> ich glaube, wir haben schon so eine gemeinsame Band. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur. Okay. An deinem Blick kann okay. ich erkennen, ich bilde mir das nur. Wir
1: ein. okay. <lacht> haben eine gemeinsame Band.
0: Ja, wir haben eine gemeinsame Band. Okay. Okay.
1: Dann würde ich die gerne hören auch. 3, 2, 1.
0: Fleetwood Mac.
1: Oh
2: ja, stimmt. <lacht> jetzt, wo du sagst.
0: Oh ja. ja aber
2: alles eigentlich davon. Okay. Ja. Mach einmal ein Album rein. Copy, paste.
0: Das <lacht> Rumors, Rumors
1: Album, da ist jede Nummer gut. <lacht> ja, das stimmt. Ich suche mir einen aus. Passt, curly. <lacht> Fleetwood Mac. aber Spotify, Terroirn, Adiletten, The Ladies. Love Curator. Und alle da draußen könnt jetzt klicken. <lacht> dieser Playlist folgen. Da gibt es einige Ausrutscher, aber auch einige Volltreffer, würde ich sagen. Aber auf der Playlist habe ich immer noch keinen Song. Ja, dann machen wir dann... Okay, dann kann ich jetzt auch noch einen reinmachen. Komm, ich bin <lacht> heute großzügig.
2: Mimi Mimi.
0: Nein,
1: nein, wird's gar nicht. Okay, dann machen wir ich den bei der nächsten Folge. Will der Willi muss noch einen aussuchen.
2: Oh, ich habe jetzt Bock auf eine Schinkenplatte irgendwie.
1: Schinkenplatte incoming. Room Service! <lacht> <lacht> nee, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Es war sehr interessant und hochinteressant. Es hat auf jeden Fall sehr geknistert. Leute, wenn ihr die Folge abspielt, passt Knister, auf. knister. Und,
0: aber wir brauchen noch einen Ort, wo wir jetzt essen hingehen.
1: Ja, wie hieß das Restaurant am da Wasser? Nein, <lacht> ja, welches, welches? Ach, dieses... Ach so.
2: Dieses ähm, ist ein bisschen... Ähm, ähm, wie hieß der Laden?
0: La Mia. La
2: Mia. Na, da
0: gehen wir nicht. Das
2: ist eine, auf jeden Fall nicht, kommt nicht auf die Nicht-To-Do-Liste. Wir haben
1: die, wir haben die erste, das erste Restaurant auf der Whitelist. <lacht> Auf der Whitelist, right ja. Nee, ist echt scheiße. Und Nee, wir suchen uns natürlich was aus, was geil ist. Leider.
0: Ich glaube, das kann, wenn die Weinkarte voll ist und so, kann das vielleicht auch Nee, aber wie das, nein, Essen, das die, Essen war auch geil. Nein, nein, nein aber was man sagen kann, wo jeder eigentlich hin muss, wenn er mal in Jerez de la Frontera ist, ist wirklich das La Carbona.
2: Das la, ja, La Carbona. Das ist, also, das ist ja alter also, Schwede. Da muss man wirklich sagen, Sherry ist so eine fucking komplexe Thematik. Und das ist, kann man gar nicht so anreißen in so einem, so einem Gespräch hier. Aber... Wenn man mal da ist, viele Follower haben auch gefragt, wo das war, wenn man wirklich mal in Charess ist, unbedingt machen, wenn man was über Sherry lernen will. La Carbona,
1: ja. La-Car-Bona, La-Car-Bona, ja. La-Car-Bona. Und alles essen.
2: Und alles und das, ich äh, das hab dann essen. Ich auch einen Kalbskopf gegessen, Kalbskopf mit Kalps- einem
0: Manzanier. Alter. Ich dachte,
1: ich muss sterben, so gut alles. Ja,
2: das war das. Das Essen war wirklich tippitoppi. toppy okay. Auch Glück das, lebst du noch. Hier das äh, tomaten äh, Tata, das war auch Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Okay, La Carbona in. Ich muss sagen, La Carbona. Du kannst natürlich Cheres sagen. Ich kann natürlich
0: Du musst natürlich als, als Gangster musst du sagen, Jerry's
1: de la Frontiera. Mhm. Okay, ich, ich werde es mir tätowieren. Cherries. <lacht> <lacht> Ey, Cheerio nochmal mit diesem ja. geilen Sherry. Und wir Prosti. sehen uns im Internet. Bring wir Flavor Home mit. heute bei Teruan Adiletten. Bald kommt die Kollektion. Ciao.